0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Making Max, unserem fantastischen Bonusformat für Patreon-Unterstützer. Und heute gibt es mal eine kleine Premiere direkt zum Einstieg, denn wir sprechen über ein Online-Spielemagazin und wir, das bin ich, der Benedikt und der André Peschke. Hi André.
1: Hallo Benedikt, hallo in die Runde.
0: Ja, super, dass das heute klappt. Ich freue mich sehr und bin extrem gespannt, denn wir sprechen heute über Krawall.de oder auch Krawall Gaming Network. Wie ist das die korrekte Bezeichnung?
1: Also korrekt war es das Krawall Gaming Network, ja. Aber wir haben auch natürlich immer Krawall.de gesagt, weil wenn du eine Online-Magazin betreibst, nennst du immer die URL, damit es die Leute finden.
0: Genau. Dann können wir ja gleich mal ein bisschen Werbung nochmal für dich machen. Du bist ja vom Podcast The Pod und der ist erreichbar unter www.gamespodcast.de, ne? Und ich hatte mir mal kurz überlegt, stell mir den André überhaupt vor, weil ich behaupte mal, dass unsere Hörer, die sich ja sehr für Spielejournalismus interessieren, für Spiele-Podcast, die werden dich kennen. Aber ich sag mal, sicher ist sicher, vielleicht kannst du dich nochmal so in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, was hast du so bisher gemacht? Warum bist du hier eigentlich heute zu Gast und was sollte man so über André Peschke wissen? <lacht>
1: Was man wissen sollte. Also, ich bin der André. Ich schwimme seit 1998 in den Gewässern der Spielebranche im Weiteren. Ich habe angefangen bei Infogramm und Spielejournalist geworden, bin ich im Jahr 2000. Damals noch bei einem kleinen Online-Magazin namens Games Mania. Und dann 2003 bin ich Chefredakteur geworden bei Krawall.de. Dann bin ich eine Weile geblieben, dann war ich bei der da eine Zeit lang, da habe ich es bis zum Chefredakteur für die Videosektion geschafft und jetzt seit 2016 bin ich selbstständig eben mit thepod-gamespodcast.de.
0: Genau und wir kennen uns ja auch von von krawall.de und weiß gar nicht, also er hat auch mal überlegt, wann habe ich den Antritt zum ersten Mal gesehen, da möchte ich dich gleich mal mit einer Anekdote konfrontieren, ich weiß nicht, ob du <lacht> dich noch daran erinnerst, das war im Dezember 2002. Also ich glaube, okay, ich habe ja. dich vorher schon auf einem Event getroffen, aber da, das ist mir so wirklich äh, in Erinnerung geblieben, das war im Dezember 2002, da war Peter Molyneux in Düsseldorf und man konnte den interviewen in seinem Hotel und da bin ich dann irgendwie, ich war ja damals schon freier Journalist und bin da irgendwie für Spiegel Online hingefahren und bin dann in dieses Hotel rein, ins Foyer und da bist du mir entgegengekommen mit einem Kameramann, ja? da warst du wahrscheinlich so kurz vor deinem Einstieg als, als Chefredakteur, da warst du ja schon Freelancer, glaube ich, bei Krawall. Und du hattest ein Jackett an und wie gesagt, es war ein Kameramann oder ein Fotograf, ich weiß nicht genau. Und da dachte ich mir so, Mann, oh Mann, ey, Krawall, die fahren aber hier dick auf ja. und äh, die müssen wichtig sein. <lacht> Erinnerst du dich da noch dran? <lacht>
1: nee, deswegen habe ich auch gleich geschrien, so wahrscheinlich werde ich mich an nichts erinnern. Es ist immer ganz ulkig, es ist ganz häufig so, dass ich dann da sitze und denke so, ach tatsächlich, da bin ich gewesen. Weil du warst das ist, es, ja, ganz sicher. ja, ja. also es ist, halt, es ist halt alles inzwischen ewig her und es bleiben einem nur die die absurden Highlights in Erinnerung. Und für einen selber ist das ja dann meistens nur so ein, ich bin da halt lang gelaufen mit, ich wüsste jetzt noch nicht mal genau, wer da als Kameramann oder Fotograf mit dabei war. Ähm, zu der Zeit, also 2002, habe ich ja eigentlich Handyspiele entwickelt, mhm. so ganz, ganz frühe Versionen davon, noch für WAP oder auch SMS basiert. Und dann habe ich nebenbei für Krawall gearbeitet, eigentlich um so den Fuß in der Tür des Spielejournalismus zu behalten, weil das für mich auch ganz nützlich gewesen ist, dann konnte man halt mal auch auf Entwicklerkonferenzen so als Presseinterviews führen und sowas und dann dabei halt auch ein paar Fragen stellen, die für dich vielleicht als Entwickler ganz interessant gewesen sind. So wie ein Wolf im Schafspelz und du wirst nicht sofort irgendwie als potenzielle Konkurrenz wahrgenommen, wobei ich glaube so rückblickend ehrlich gesagt, es hätten alle nur gelacht bei der Vorstellung, dass das Konkurrenz sein könnte. Ähm, ja, aber das war so das Ding, das war einfach so Nebenbei und dadurch hat sich dann da auch ein gutes Verhältnis zu den Jungs von Krawall entwickelt und als die dann hinterher gesagt haben, so, hier, guck mal, diese Position des Chefredakteurs wäre frei, dann habe ich halt gewunken, ja, so einem anderen Straßenrand gesagt, ah, hallo, hier, hier, hallo.
0: Also bist du sofort dann gerne hingegangen. Ja, und da, da möchte ich auch gleich mit einem Zitat konfrontieren. Du hast bei der GameStar ja mal vor ein paar Jahren ein Video gemacht mit dem Sebastian Stange, ist ja auch dein Kollege jetzt bei The Pot für GameStar TV Folge 28 2016. Und da hast du zum Sebastian gesagt, ähm, No offense to Gamestar. Es war die schönste berufliche Zeit meines Lebens. Es war fantastisch. Und dann hast du noch ergänzt, es war wundervoll, ein harmonisches Team. Wir hatten alle Freiheiten, die wir uns wünschen können. Also das waren so deine Worte über Krawall.de und das finde ich schon stark. Ist das immer noch so dein Statement heute? Ist jetzt schon ein paar Jahre her? Deine Erinnerung an Krawall-Zeiten?
1: Ja, die wird ja nur rosiger, ne? Man verdrängt ja immer nur <lacht> nur, nur noch mehr. <lacht> ähm, ja, für die, klar. Würde ich schon immer noch so unterschreiben. Also das Team bei Krawall war wirklich äh, absolut außergewöhnlich. Mhm. Ähm, auch der Grund, warum sich das Ding so lange halten konnte, weil wirklich also auf allen Positionen haben wir halt einfach Schwein gehabt, ne? Also der Chris Klingelhöfer, der hat damals das Marketing für Krawall gemacht, das ist jemand, der ist dann weitergezogen zu Electronic Arts, zu Nike und sowas, also der mhm. arbeitet inzwischen für Weltfirmen in hohen Positionen, Ein enorm talentierter Mensch, der Stefan Siefert das gleiche, der hat unsere Entwicklungsabteilung geleitet, der hat sich später selbstständig gemacht und hat dann hier für, ach Gottchen, ich glaube für den DFB und so gearbeitet, also der Gleb Tritus, der die ganze Zeit der stellvertretende Chefredakteur war, der ist glaube ich inzwischen der Chef vom Lufthansa Innovation Center oder sowas, also der nee. verbandet so Investmentkapital, der Tobi Knoke, der unsere News-Sektion lange Zeit geleitet hat, ist zu Google gegangen äh, und ist da inzwischen irgendwo in den oberen Etagen, also ich, ich bin unter den ganzen Krawallleuten eigentlich so das kleine Licht, ja, der immer noch eher oh in Gott. dem kleinen Tümpel <lacht> des Spielejournalismus durch seine Bahnen zieht und alle anderen sind inzwischen richtig, richtig, richtig groß erfolgreich bei absolut riesigen renommierten Firmen oder eben arbeiten für sehr große Firmen in ihrer Selbstständigkeit.
0: Naja, also du hast es ja auch weit gebracht. ne? Also The Pod scheint ja auch ganz gut zu laufen und das hören ja auch von unseren Hörern einige, wie, wie ich weiß und ich glaube, mach dich mal nicht so klein und ohne dich hätte Krawall sich auch nicht so lange gehalten. Ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Du warst dann von 2003 bis zum Ende 2013 Chefredakteur, ne?
1: Das ist richtig, ja genau. Aber man, man, man weiß es nicht, ne? Es gibt keinen A-B-Test. Kavall muss ja hinterher geschlossen werden. Das war schon was. Das, das habe ich mir sehr auf die äh, selber zugerechnet. Da war ich schon sehr mhm. enttäuscht von mir, dass es nicht gereicht hat, das gute Ding äh, am Laufen zu halten. Umgekehrt haben mir hinterher viele auf die Schultern geklopft und haben gesagt, dass das Ding zehn Jahre überlebt hat, ist das ist eigentlich ein Erfolg, aber das siehst du in dem Moment selber nicht so.
0: Ja, Also über diese Endzeit, da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Da hatte ich mir auch noch ein paar Fragen notiert zu. Aber ich sprechen wir erstmal über die Anfangszeit. Du warst ja nicht von Anfang an dabei. ne? Das Objekt wurde 1997 gegründet. Was weißt du denn aus dieser Anfangszeit? Vielleicht kannst du da kurz mal erzählen, also was du halt weißt. Wie ist Krawall entstanden? Und was mich auch immer interessiert, woher kommt eigentlich dieser Name, der ja schon eine gewisse Anarchie ausstrahlt? Ne? Krawall ist ja total ungewöhnlich eigentlich für ein Online-Spielmagazin, so der Name.
1: Ja, er kann ich nur secondhand berichten, also gegründet wurde Krawall und erfunden wurde Krawall von dem Henrik Manz und dem Jens Otto. Auch, also Hendrik Manns, auch ein sehr begabter Programmierer und jetzt auch ein begnadeter Webdesigner damals. Den Hendrik, den habe ich erst später mal kennengelernt. Das ist auch so ein, so ein ganz cooler, ulkiger Typ. Da wundert man sich nicht über Krawall, weil der halt selber einer ist, der auch fand, einen extrem angenehmen Humor und so. Ich mag den Hendrik sehr gerne, ich folge dem immer gerne auch, wenn er Sachen auch acht auf Facebook und so. Und ähm, das Krawall hatte ja von Anfang an so einen. Einschlag, das ist so ein bisschen das etwas rüpelhafte, vielleicht sogar ins satirische gehende Online-Magazin war. So von der ganzen Publikumsansprache und so hat sich selbst und auch den ganzen Kram, den wir da gemacht haben, nicht so ernst genommen. Und ähm, das vermute ich, kommt wahrscheinlich auch stark von Hendrik, so wie ich den kennengelernt habe. Und mit dem Jens Otto habe ich dann später sogar noch mal zusammengearbeitet. Der hatte sich schon selbstständig gemacht mit seiner eigenen Webdesign-Agentur, aber der hat hinterher noch ein paar Sachen für Krawall gemacht und er hat wirklich fantastische Designs gemacht. Der Mann, der war klasse.
0: Mhm. Und
1: die zwei, die haben gearbeitet für eine Direct-Marketing- Firma für ach, ich weiß nicht, ob die damals, ich glaube die hieß noch nicht die Global Group, die wurde dann umbenannt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die damals hieß, sd die zwei das erfunden haben, aber auch egal, auf jeden Fall, die haben für den Sven Reuter gearbeitet, das war der Besitzer von dieser Direct-Marketing-Firma und die haben damals gesagt, so hier, guck mal, dieses Spielesegment, das ist doch cool und das war natürlich beides Gamer und die hatten Bock, so ein Magazin zu machen und äh, haben das dann quasi unter äh, dieser, innerhalb dieser, dieser Firma vom Sven Reuter und mit dessen Unterstützung haben die Krawall ins Leben gerufen.
0: Und 1997 war ja wirklich so die Frühzeit. Ne? Also ich erinnere mich noch, da war selbst ich als großer Spielefan jetzt noch nicht so im Netz unterwegs. Also es fing schon so langsam an und man hatte schon Internetzugang. Erinnerst du dich noch, wer da so die Konkurrenz war von, von Krawall zu der Zeit?
1: Also in den frühen Jahren wie ein, also eine Konkurrenz war natürlich Games Mania, für die ich äh, 2000 Jahre gearbeitet habe. Krawall ja genau, für die habe ich für die auch geschrieben. Für die hab ich genau. auch geschrieben. Ja. Mhm. Krawall war für mich damals, als, also der Erstkontakt war noch, die sind die Konkurrenz. Auch das Coins-Programm, Krawall hatte ja so ein Prämienprogramm, wo man so eine virtuelle Währung gesammelt hat, das haben die gestartet, da war ich noch bei Games Mania. Und dann mhm. haben die da dieses Prämienprogramm gestartet und dann gab es da irgendwie so einen Smart, also das Auto zu gewinnen und wir haben damals da gesessen, das kann doch nicht sein, wie machen die das denn, das ist ja absurd, äh, wo kommt die Kohle her hinter dem Laden und so weiter und so fort.
0: Ja, also wo, wo die kam Ver die Kohle her?
1: Ja, von, von Sven Reuter und seiner Firma. Ne? Der Sven Reuter war damals ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann in diesem Direct-Marketing-Business und der hat da halt investiert. Das war dann hinterher etwas, als ich dann sein Chefredakteur war für Krawall, war das bei den Meetings regelmäßig etwas, wo uns Sven Reuter erklärt hat, wie viel Geld er schon in diesen Laden versenkt hat und dass der jetzt gefälligst auf eigenen Beinen stehen muss. Das war nämlich das Ding. Für mich war Krawall von außen immer diese, diese, diese Truppe, die irgendwie so viel Geld ausgeben durfte. Und ich habe mich auch schon vorher, ich habe ja bei Games Mania habe ich dann 2000, Ende 2000 direkt wieder gekündigt. Und dann hatte ich mich ja auch bei Krawall unter anderem beworben und hatte dann auch sogar mal ein Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Chefredakteur, dem Tan Gaien. Und das wirkte dann auch alles so, hat mich dann zum Essen eingeladen und sonst das wo ich gedacht habe, also Mensch, das sieht aber auch, ist auch alles schon echt ziemlich nett, ne? läuft mhm, bei denen. Und dann kurze Zeit aber, nachdem ich mich dort beworben hatte, wurde dort irgendwie die, fast die komplette Führungstruppe in der Redaktion gefeuert. <lacht> und äh, dann, äh, dann hat dann nämlich dann die Mannschaft das Ruder übernommen, bei mit denen ich dann hinterher auch gearbeitet habe, also Götz und Stefan und so weiter und so fort. Okay. Und ähm, da waren aber dann so die diese goldenen Investmentjahre waren dann vorbei. Das heißt also, ich habe da angefangen und hatte immer noch so ein bisschen die Bilder im Kopf von diesem Magazin, das so viele Freiheiten hatte und so viel machen konnte, wo halt so viel auch investiert wurde an Kohle. Aber ich bin halt genau da reingekommen, wo es hieß, so und jetzt macht ihr bitte selber Geld.
0: <lacht> ja, so kam es mir damals auch vor, weil man hat Krawall eigentlich auf jedem Event getroffen, also dich oder auch den, den Kleb, an den kann ich mich auch noch erinnern. Man hatte immer das Gefühl, Krawall ist überall. Bei Ubisoft, irgendwelche Siedler-Events auf der Gamescom. Ich habe noch irgendein altes Foto von dir übrigens auf, auf meinem Laptop mit irgendeiner Frau. Ich weiß nicht, <lacht> ob das noch aktuell ist oder ob das schon lange her ist. Also ihr wart irgendwie so omnipräsent. Man hatte echt das Gefühl, Krawall, die wollen es wissen. ja. Aber du sagst, da war schon gar nicht mehr so viel Geld dann dafür da.
1: Naja, also wir wollten es ja wissen, natürlich. wollten wir es. Also gerade dadurch, dass es das dann die Ansage war, jetzt müsst ihr bitte schwarze Zahlen schreiben. Das war mhm. natürlich dann aber auch umgekehrt natürlich ein Ansporn. Aber es war jetzt nicht mehr so, ich weiß auch, ich war ja nicht dabei in dieser frühen Phase, ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld da jetzt wirklich zur Verfügung stand. Tatsächlich, es war ja immer nur mein Eindruck von außen. Ich weiß nur, dass dann so, also von der ersten Minute an, als ich mich dort vorgestellt habe, also noch ein Vorstellungsgespräch hatte für diesen Posten, dass da die Ansage war, jetzt äh, soll es darum gehen, den Laden profitabel zu machen. Uh, das war sozusagen die Aufgabenstellung. Und eine von den Sachen, die ich damals gemacht habe, und das habe ich so ein bisschen auch mitgebracht noch uh, von Games Mania, war halt, halt deswegen so omnipräsent zu sein, weil die Online-Magazine damals ja alle noch nicht voll vollgenommen wurden. Es war ja immer noch so eine Zeit, also da gab es dann zwei unterschiedliche Events für Printmagazine und Online Und ja, ja, durfte stimmt. vorher ran und kriegte mehr zu sehen und kriegte mehr Assets an Screenshots oder Videos oder kriegte sie früher und so weiter und so fort weil die Printredaktion sozusagen ihren ihren Status als die führende Liga da auch so ein bisschen ausgespielt haben und gesagt haben, so ey, wenn ich nicht eine Sonderbehandlung kriege, dann erscheine ich halt einfach gar nicht. Und umgekehrt waren wir als Online-Magazine häufig noch sehr klein, in Summe auch im Vergleich viel unprofessioneller und sind deswegen auch gerne mal so ein bisschen als der Nachgedanke behandelt worden und dadurch, ich war halt dann wirklich jahrelang auf so ziemlich wirklich jedem Event, hm. dem ich habhaft werden konnte, um Präsenz zu zeigen und da so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und zu sagen, so schau, wir sind da, wir machen was, es ist sinnvoll, dass man uns auch ernst nimmt und wir sind zumindest nicht so ganz die Trottel von ja, aus der dritten Reihe, äh, für die man uns vielleicht gehalten hat.
0: Okay. Und wie hast du damals das eigentlich so empfunden? Hast du dich ja so als Pionier empfunden? Bist ja mal also da eingestiegen bis 2003. Da war ja noch alles sehr neu, Online-Spiele-Magazin. Es ging eigentlich erst so richtig los. Oder hast du das einfach so, ja, ich mache das jetzt mal. Wie, wie hat sich das für dich so angefühlt zu der Zeit?
1: Also ich hatte also Online-Magazin habe ich ja schon 2000 gemacht. Mhm. Und im Vergleich zu Games Mania zum Beispiel, da war der Vorteil, dass Krawall eine erheblich bessere technische Basis hatte. Bei Games Mania habe ich noch selber HTML programmiert teilweise. <lacht> okay. Krawall wiederum hatte das Glück, dadurch dass das dann, das aufsetzend auf der Arbeit von dem Hendrik Manns, nehme ich an, da gab es noch den Markus Roth, das war halt auch so ein junges Programmiertalent, der hat halt ein eigenes Backend für Krawall entwickelt, so ein eigenes Content-Management-System quasi und das war, ehrlich gesagt, so für seine Zeit im Vergleich ein echt, echt solides System. Und mhm. das war tatsächlich auch schon alleine ein großer Vorteil, weil man dann mal gesehen hat, wie andere Kollegen zu der Zeit auch noch arbeiten mussten mit den Systemen, die die entweder eingekauft oder selbst entwickelt hatten, da waren wir schon echt gut mit dabei. Von daher, vom Gefühl her war es damals so ein Ding, ich war ja Quereinsteiger, ich habe ja keine Ausbildung im Journalismus gemacht oder ähnliches. Winke, winke. Ja, ich bin da ja nicht der Einzige. Nein. Ähm, ich fühlte mich da, glaube ich, schon so ein bisschen äh, wie, wie wie wie. man sagt ja im Englischen immer, es gibt dieses Imposter-Syndrom, dass du das mhm. Gefühl hast, du bist auf einem Posten, auf den du nicht gehörst. Das würde ich jetzt im Rückblick sagen, war aber kein Syndrom, das war einfach Fakt. Also ich habe einen <lacht> Chefredakteursposten bekleidet und da bin ich dann über die Jahre reingewachsen, aber auf dem hatte ich zu Anfang nichts verloren, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was ich da groß gemacht habe. Habe mir das dann autodidaktisch einigermaßen erarbeitet, aber ich habe halt jahrelang schon, glaube ich, sehr viel so ein bisschen auch rumgerudert und dann einfach so aus dem Bauch raus Dinge entschieden und gemacht. Einige davon waren gut, ein anderer Teil eher nicht.
0: Da ja, können wir ja gleich mal im Detail drüber sprechen. Wie war das damals? Du warst dann festangestellter Redakteur, Redakteur. Ne? Die Redaktion war ja, habe ich recherchiert, in Idstein. Das ist ja von mir hier, ich wohne ja in Rheinhessen, in Alzey, gar nicht so weit weg. Das ist irgendwo zwischen Wiesbaden und Frankfurt. ne? Genau. Itstein. Das heißt, du bist dann von Heidelberg nach Idstein gezogen und hast dann da vor Ort gearbeitet und warst dann der einzige Redakteur, ne? der einzige festangestellte und das lief dann mit externen ab oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich bin damals dann von Mannheim nach Idstein, äh, also in die Nähe von Idstein gezogen und mhm. die Redaktion war auch nicht tatsächlich in Idstein, sie war nämlich in Wörsdorf, was ein Vorort von Idstein <lacht> ist, ist das? <lacht> aber das ist ein Kaff und okay. der, äh, die Redaktion saß da auch irgendwo so dann hinterher zwischen Weizenfeldern ja, und in der Nähe von einem kleinen Supermarkt, das war schon ganz nett da, aber ähm, die, die Adresse war immer Itstein, weil Itstein ist so ein hübsches, kleines äh, Örtchen mit vielen reichen Zahnärzten, die da irgendwo <lacht> ihre Häuschen <lacht> gebaut haben und das macht einfach viel mehr her als Wörsdorf, deswegen ah, war offiziell okay. die Adresse auch immer in Itstein. Mehr Schein als Sein war damals extrem wichtig für Online-Magazine in jeder Hinsicht, auch was zum Beispiel Page Impressions und so angeht. Da wirst du dich auch noch dran erinnern. Es wurde immer größer getan, als man tatsächlich gewesen ist. Da wurde alles schön gerechnet, was sich auch nur irgendwie schön rechnen ließ und das fing dann eben auch schon bei dieser Adresse an.
0: Okay. Und jetzt mal äh, zu den guten Sachen von Krawall. Worauf bist du denn jetzt rückblickend besonders stolz, als du dann angefangen hast als Chefredakteur? Was, was hast du so, so entwickelt und was waren so eure redaktionellen Schwerpunkte?
1: Also ich würde sagen, was wir von Anfang an gut gemacht haben, ist natürlich, dass wir uns überhaupt abgehoben haben. Ne? Der ganze äh, Schreibstil hm, von Krawall ja. war durch die Bank eher humorig und frotzelig und das war ähm, schon einigermaßen einzigartig. Also die Dinge, die wir gemacht haben, hat halt sonst kaum einer gemacht oder keiner gemacht, ja, beziehungsweise wir haben, also es gab zum Beispiel auch jetzt in Printmagazinen mal eins, die haben dann einen Comic gehabt, ne, Space Threat und sowas gab's schon, aber dass hm. wir einfach gesagt haben, wir machen unseren eigenen Webcomic, dass wir gesagt haben, wir haben schon relativ früh so Videostreaming auf der Webseite gehabt, ne, damals noch Flash-basiert. Dass wir sehr viel Wert auch auf Community gelegt haben und auf Community-Management und auch auf Community-Mitarbeit, Community sehr stark eingebunden haben mit User-Reviews und ähnlichem. Ich glaube, das waren schon Stärken von uns und gute Entscheidungen.
0: Und dieses Coin-System, das, das wurde ja auch schon 2000 eingeführt, ne? Genau. Das hatte ja so ein bisschen was von Gamers Global. Also ich habe mich damit, ehrlich gesagt, damals gar nicht so befasst. Ich war zwar Autor eine Zeit lang, aber ich habe dann irgendwie nie groß geguckt, was da mit diesen Coins passiert. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie hat denn das genau funktioniert?
1: Du also hast halt durch deine Interaktion mit der Webseite, hast du halt Coins verdient. Und mhm. die Coins konntest du dann in so einem Premium-Shop eintauschen. Und das kam halt daher ne, aus diesem direct marketing Umfeld, aus dem die Firma gewachsen ist, wo halt ne, sowas wie Webmiles damals ein großes Thema war und man hat sich gedacht, mm, das machen ja. wir jetzt auch, aber halt für den Gaming-Bereich, das war so ein bisschen der Plan dahinter und ähm, das haben wir dann halt sukzessive auf der Webseite mit Features verknüpft, die sinnvoll waren, wie eben alles, was so User-Generated-Content angeht. Ne? Dann hast du halt für einen User-Review hast du Coins bekommen zum Beispiel. Und die Idee hinter Coins war ja ursprünglich eben genau das Gleiche wie bei Webmiles und Ähnlichem, dass man halt Nutzerprofile anfertigen kann davon, mhm. dass man sagen kann so, hey, wir wissen viel mehr hier über unsere Kunden und dann kann man das viel besser vermarkten. Das war eigentlich natürlich immer so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist aber nie so richtig vom Fleck gekommen weil erstens Daten haben und Daten sinnvoll verwerten sind zwei Paar Schuhe und dieser zweite Teil, äh, das ist das, wo es dann häufig so ein bisschen hängen geblieben ist, es war umgekehrt äh, offensichtlich so, dass das nicht so richtig verfangen hat, also das müsste man Götz fragen, wie das genau gelaufen ist, ähm, aber ich vermute mal, dass der halt damit, mit diesem Fund schon versucht hat zu wuchern, wenn es darum ging Werbeanzeigen für Krawall zu gewinnen, aber mit mäßigem Erfolg. Deswegen wurde dann Coins auch immer so ein bisschen zurückgebaut hinterher, dass man gesagt hat, so, okay, das wird nie dahin kommen, wo, wo es ursprünglich mal ähm, hinkommen sollte. Und deswegen muss man schauen, dass man da jetzt die Kosten auch ein bisschen reduziert. Das heißt, dann wurde halt gesagt, so okay, wir müssen gucken, dass wir äh, weniger Coins ausschütten und sonst irgendwas. Aber damit hatte ich zum Glück immer relativ wenig zu tun, außer dass ich immer gefragt wurde und dann gesagt habe, meistens, ja, das können wir jetzt aber nicht so stark jetzt hier äh, einsparen, wie ihr euch das vorstellt, weil die Leute natürlich auch ähm, schon Coins angesammelt haben die sich mhm. jetzt auch ausgeben sollen, können. Ne? Und sonst, wenn du jetzt auf einmal hier die shoppreise und so hochstellst die ganze Zeit, dann fühlen die sich halt auch verarscht.
0: Mhm. Und was konnte man da so bekommen, für, wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, oder, oder was musste ich denn leisten jetzt als User? Wie viele Newsartikel oder oder User-Reviews musste ich schreiben, um dann irgendwas Cooles abzugreifen? Und was gab's denn da so? Also klar, zum Einstieg hast du ja gesagt, ein Smart. Das war jetzt wahrscheinlich nicht Standard. Ne?
1: Das war ein Gewinnspiel, der Smart. Ah, okay. Der war da, Aber der war kein Coins, keine Coinsprämie. Du konntest halt Mauspads, Tassen und sowas mit Krawall-Branding kriegen, aber auch Spiele. Ach, cool. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass eines der teuersten war immer der Besuch in der Krawall-Redaktion, den Dafür hat natürlich nie jemand seine Coins gelöst. Bei dir nicht Stein. Und es ging hoch bis zu Konsolen teilweise. Und ich glaube, das war das hinterher. Dann wurden so die ganz teuren Prämien, die auch eingekauft werden mussten, die wurden halt ersetzt durch entweder diese selbstproduzierten Krawalltassen und sowas, die sowieso immer die populärste Prämie war, weil die war relativ gut erreichbar und nicht so, ne, musste drei Jahre für grinden. Hm. Und die war umgekehrt jetzt nicht so ein, das war immer noch ein Verlustgeschäft, aber nicht so schlimm. <lacht> und ähm, ansonsten gab es halt Games, da gab es dann immer irgendwo mal eine Koop, wenn da irgendjemand musste sein Lager sowieso räumen, weil er dann auch irgendwie 500 Spiele oder so liegen hatte, die er nicht mehr losgeworden ist. Und die haben wir dann super günstig eingekauft und hm. haben sie in den Krawallshop gestellt. Also quasi so ein bisschen Humble Bundle mäßig, nur halt noch mit physischen Datenträgern.
0: Ja, so ein bisschen Gamification, ne? Letztendlich für die User. Also ich finde die ja, Idee ja, eigentlich also ziemlich cool.
1: Genau, das ganze Coinsystem war halt, ja genau, das war halt komplett äh, so Richtung Gamification oder auch Progress und so weiter. Du ja vorhin schon gesagt, Gamers Global, es gab ein, ein großes Projekt, das sich eigentlich angefangen hatte, also das war komplett durchgeplant bei Krawall, mhm. aber es fehlte dann hinterher die Ressourcen, um das umzusetzen und das wäre Gamers Global sehr ähnlich gewesen, aber verknüpft eben mit Coins. Und als Gamers Global damals gestartet ist, das hat mich tierisch geärgert. Aber auch der festen Überzeugung natürlich, dass erstens unser Design dieses Systems mit User-Inhalten besser war und dass es vor allem durch die Verknüpfung mit Coins besser funktioniert hätte, weil mhm. effektiv die Leute eben über Via-Coins bezahlt worden wären für ihren Einsatz und nicht nur Ne, irgendwelche virtuellen Ränge oder sonst irgendwas bekommen hätten. Aber das ja, ist wobei, natürlich, ja. ne, wenn du sowas nur auf dem Papier erstellt hast, ist es natürlich immer leichter hingesagt. weil so, Meine Idee war so viel besser. Ach, wie gut das funktioniert hätte, wenn es jemals das Licht der Öffentlichkeit gesehen hätte. Hm,
0: man weiß es nicht, ja. Aber Gamers Globe läuft ja jetzt auch nicht so mega gut, was man da so mitbekommt. Ne? Der, der Jörg Langer äh, haut ja ab und zu auch so Statements raus und so. Ich glaube, die tun sie auch ein bisschen schwer. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, wirklich funktioniert hätte. Aber man weiß es nicht. Ne? Keine
1: Ahnung. Ne? Also hm. wie gesagt, Gamers Global, als die gestartet sind, weiß ich nicht, ob die noch erinnern ist, aber das war halt eine mega hässliche Webseite. Damals, ja, ja, voll, voll. Und zumindest hm. in dem Punkt hätten wir sie halt platt gemacht, weil wir hatten halt echt coole Designer.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe ja auch noch einen Screenshot gefunden und, und bin da gerade mal ein bisschen auf der Seite. Normalerweise machen wir das ja in Making Max so, äh, da wir dann meistens über Print Magazine sprechen, dass man gemeinsam durch ein PDF durchscrollt und sich da speziell Artikel rauspickt, ist ja ein bisschen schwer jetzt bei Krawall, weil es gibt ja nichts mehr online, ist ja alles weg. Das ist ja alles verschwunden.
1: Ja. ja, das ist alles in das große Internet-Nirvana eingegangen.
0: schade. Echt. Aber hast du noch irgendwie so ein privates Archiv, wo du die ganzen Artikel, die du zumindest geschrieben hast, noch irgendwo verwahrt hast? Oder wo ist das jetzt alles? Theoretisch.
1: Liegt das noch auf irgendwelchen alten Laptops äh, aus der Zeit, die noch irgendwo bei mir irgendwo gelagert sind, aber äh, also, also nicht, nicht in einer Form, wo ich sagen könnte, so ja klar habe ich alles und so. Und meistens ist das auch besser so, äh, wenn ich Artikel von mir anschaue, die nur fünf Jahre alt sind, kriege ich meistens schon irgendwo direkt äh, oh ja, das kenn ich.
0: Ja, das kenne ich, aber das zeigt doch, man wächst ja ständig auch als Journalist. Also hoffe hof ich zumindest, dass es so ist. Also das geht mir ganz genauso. So alte Artikel kann ich mir überhaupt nicht mehr anschauen. Da denk ich denke mir, was habe ich denn da geschrieben? Und ja, kann ich nachvollziehen. Ja, genau. Und nochmal ganz kurz zu dem Coins-System. Hat euch das denn irgendwie in der Industrie so ein, ja, so ein Argument verschafft, dass die dann gesagt haben, oh, das ist cool, ihr habt so viele User, jetzt gibt es mehr Anzeigen, wir buchen bei euch oder? Hat das nicht so
1: funktioniert? Also ich, ich, mein Gefühl war, es hat nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Wir hatten da nämlich auch mal was, wir hatten mal so einen Auswertungstool, das sollte dann auch wirklich einfach so richtig, wie soll, wie soll ich sagen, dass man auch sagen kann, so richtige Industrieinformationen, dass, du, mhm. dass man sagt, so, wir machen so eine Art Studie und die, sonst irgendwas, das lief unter K-Focus und das ist auch nur als PowerPoint jemals entstanden, weil dann ist da auch Götz auf Tour gegangen, um auszuloten, wie viel Interesse ist denn da, wie viele Leute würden denn zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Art Monatsabo abschließen und ein paar tausend Euro pro Monat bezahlen, damit sie halt... Äh, Informationen bekommen wie, keine Ahnung, wie ist denn das Interesse verteilt zwischen Rollenspielen, Shootern und so weiter, mhm. wie viel Prozent besitzen diese Art von Hardware und solche Geschichten. Das Vorbild damals war dann halt sowas wie das GameSpot Tracks oder auch ja. die Informationsauswertung, die aus sowas wie Metacritic rausgezogen werden und das muss, das Interesse muss sehr überschaubar gewesen sein, weil das wurde danach nicht weiter weiterverfolgt.
0: Mhm. Schade, schade. Na, aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen auf das Inhaltliche jetzt von Krawall zu sprechen. Ähm, ein Punkt wäre das Wertungssystem. Ich habe zum Glück noch irgendwo, ich hatte mal einen Artikel geliefert und da habe ich mir das irgendwie rauskopiert damals. Deswegen habe ich das jetzt tatsächlich noch vor mir. Wenn es einen Test bei euch gab, stand dann unten drunter K-Topsi, ne? so eine so Zusammenfassung. Und dann hattest du erstmal die Spielspaßwertung in Prozenten und dann geht es aber richtig ab. Dann hattest du diverse Einzelkategorien, so Grafik, Steuerung, Sound, Multiplayer, Gameplay. Dann kam das Kurzfazit und... Innerhalb dieser Kategorien gab es dann wieder Einzelwertungen. Mit zum Beispiel Grafik, Effekte, Texturen, Animation, Leistung, Detailgrad, Stil. Und bei der Steuerung war es dann Kontrolle, Komfort. Beim Sound war es dann Musik, Sprache, Effekte also und so weiter. Also schon extrem detailliert. Hast du dir das ausgedacht oder woher kam das?
1: Ja, die k topsie das ist eins von den Dingen, die habe ich entwickelt. Und mhm. zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir haben ja alle schon immer festgestellt, dass ähm, es zwei Seiten bei einem Online-Artikel gibt, die haben extrem viele Aufrufe. Das ist die erste Seite, weil da musste drauf draufklicken, um in den Artikel reinzukommen. Und ja. dann eben insbesondere die Seite mit der Wertung und dem Fazit. Und das heißt also, ist ja nichts Neues oder Überraschendes, sehr viele Leute wollen einfach nur einen schnellen Überblick, was ist das, was kann das? Mhm. Und dann eben Meinungskastenwertung. Und die Ableitung war zu sagen, was, wenn ich denen so eine wunderbare Faktenliste schön aufgeschlüsselt anbiete, das k topsy wir haben ja alles mit K. Ne? Das K war das Logo des von Krawall und dann war alles mit K, K-Dieses und K-Jenes. Ursprünglich war Krawall auch noch aufgezogen, deswegen Krawall Gaming Network, wie diese Spielnetzwerke in den USA. Das sollte lauter Unterseiten haben, speziell zu einzelnen Titeln. Ne? K-quake, K-Unreal, K-Blah, K-Blub. Das mhm. war aber schon Geschichte, als ich dahin kam. Und das, aber diese diese Running-Gag, sorry, bei mir ist gerade wieder hier. Ich wohne ich in der Nähe von einem Krankenhaus, deswegen hört man häufig mal was Züten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, das äh, alles mit K irgendwo von weg zu machen, das war so der der Branding-Running-Gag bei uns und deswegen war es die k topsy angelehnt an eine Autopsie. Ne? Eine Autopsie, also da wird etwas seziert sozusagen und so richtig auseinandergenommen. Das war die Idee bei der Namensgebung und dann halt das alles so aufzuschüsseln und das hatte diesen Vorteil. Es hatte aber auch noch einen anderen Beweggrund und einen zweiten Vorteil, nämlich Krawall wie äh, alle kleineren Redaktionen hat super viel zusammengearbeitet mit freien Autoren. Und es ist extrem schwierig, gerade wenn du einen großen Stab an freien Autoren hast, auch vielleicht eine äh, gewisse Fluktuation bei den Frauen, äh, freien Autoren hast, dort eine gewisse Stringenz in die Beurteilung von Spielen reinzubringen. Hm. Und die k topsy war auch eine Maßnahme, von der ich, mir erhofft haben das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, dass ich dadurch eine gewisse Stringenz in der Beurteilung von Spielen schaffen kann. Weil diese ganzen Subkategorien schubsen dich automatisch dahin, dass du dir über einen, einen Teilaspekt von Spielen Gedanken machen musst. Und es gibt auch eine Aussage anhand der Kategorien, die dort vorkommen, worauf wir denn bitte schön achten, wenn wir ein Spiel beurteilen. Hm. Weil ich hatte es viel zu häufig dann, dass mir irgendeine Beurteilung zurückgeschickt wurde und ich habe das gelesen und gedacht so das geht mir viel zu wenig auf relevante Aspekte ein ich verstehe auch nicht wie diese wertungs also diese wertungszahl am schluss überhaupt zustande kommt und das kostet dann halt extrem viel Zeit, wenn du immer wieder das zurückspielen musst und sagst so, nee, sorry, aber ich brauche mehr Begründung und mehr Erklärung. Teilweise bist du in so einer blöden Zwangslage dann auch als Chefredakteur, wo du sitzt und denkst so, ich brauche aber einen Inhalt morgen oder sogar mhm. heute und ich habe gar nicht die Zeit, da jetzt noch Korrekturschleifen durchzulaufen. Und ähm, der K-Topsy hat da schon ein wenig geholfen, dass die Leute besser verstanden haben, was aus unserer Sicht äh, etwas ist, was für die Beurteilung relevant ist und worauf man zu achten hat.
0: Stehst du da heute immer noch dahinter? Weil ich, Spielejournalismus hat ja schon ein bisschen verändert seitdem, weil das waren schon sehr viele Zahlen. Ne? <lacht> Wenn ich das so vor mir sehe, so wow.
1: Also ich stehe da immer noch dahinter, insofern als die, in der Zeit, als ich die Entscheidung getroffen habe, war das keine völlig verkehrte Entscheidung. Ähm, ist das ein guter Weg, äh, um Computerspiele zu rezensieren, das Ganze so kleinteilig immer wieder auf Zahlen runterzubrechen? Nein. Wird es dem Medium gerecht? Nein. War das aber in der Zeit eine Entscheidung, die, sage ich mal, im Geiste der Zeit, im Trend lag? Ja, ja klar. Und äh, hat es seinen seine Funktion erfüllt, sodass zum Beispiel dann auch ähm, nochmal eine zusätzliche Übersichtsseite geschaffen wurde, die Seitenaufrufe produziert hat und damit zum Beispiel auch der einzelne Testbericht unterm Strich ein äh, bisschen mehr äh, Ertrag gebracht hat. Ja, das schon. Aber auch nicht, aber umgekehrt natürlich nicht in der gehofften Höhe. Ich habe gehofft, dass die K-Topsy-Übersichtsseite hinterher genauso viele Aufrufe hat wie vorher eine Meinungskastenseite. Das war wiederum nicht der Fall.
0: Hm, okay. Und ich finde, es stand ja so ein bisschen im Gegensatz zu eurem sonstigen Anspruch. Ihr habt ja schon wirklich ein bisschen anderen Spieljournalismus gemacht. Ne? Ging ja schon so ein bisschen Richtung, weiß nicht, Indie-Journalismus würde ich es jetzt nicht nennen. Also ein bisschen rumpeliger halt, ne? von der Art. Wir sind direkt da und... Ja,
1: ja nach hinten raus. Ne? Das ist so, also in den Jahren, wo man merkt, dass ich dann als Chefredakteur endlich auch ein bisschen eine Linie gefunden habe und auch nicht mehr versuche, nur erstmal überhaupt aufzuholen, was ich mhm. alles noch nicht gelernt hatte, was man aber wissen sollte, wenn man diesen Posten <lacht> hat. Ja. Da wurde es dann interessanter, weil dann haben wir halt viel mehr angefangen eben zu sagen, was ist denn mit Reportagen, was gibt es denn an Themen, die man besprechen könnte, äh, dann fängt auch irgendwann der Zeitpunkt an, wo ich anfange selber mal zu hinterfragen, was ich vorher nicht hinterfragt habe, ähm, nämlich, was ist denn wirklich unsere Rolle in der Spiegelindustrie? Wie können wir denn überhaupt vernünftig unabhängige Arbeit garantieren? Diese ganzen Presseevents und sonstigen Einladungen und das alles, was wir so mitmachen, ist das denn überhaupt sinnvoll? Äh, wird das einem journalistischen Standard gerecht und so weiter und so fort? Und das ist dann so in den späteren Jahren von Krawall merkt man, dann hoffentlich, ich, meiner Meinung nach ist das so gewesen, Doch, dass, doch, da, auf jeden Fall. Ähm, mhm. dass die Inhalte werden erwachsener, ähm, die Inhalte werden kritischer und vor allem äh, das Ganze hat halt auch so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ne? Also mhm. ich habe, würde ich sagen, wie gesagt, so wahrscheinlich die ersten drei bis fünf Jahre oder sowas gebraucht und in der Zeit habe ich halt einfach gemacht, was alle machen und versucht, dem dann meinen eigenen Stempel aufzudrücken oder den Krawallstempel aufzudrücken. Und der die zweite Hälfte, das ist dann das, wo wir mehr angefangen haben zu überlegen, was machen wir denn jetzt mal wirklich kategorisch anders? Ne? Und äh, zum Beispiel auch, als ich angefangen habe, war es immer so, ja, wenn du eine Preview geschrieben hast, dann, dann musst du ja eigentlich ein bisschen positiv sein, weil du weißt ja noch nicht, da kann sich noch so viel ändern. Mhm. Das kann ja alles noch gut werden. Und du brauchst diese Erfahrungswerte und du brauchst einfach die Jahre in der Branche, um dann irgendwann dich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich habe oft genug Spiele gesehen, die ja. in diesem Stadium sind und wenn das jetzt so aussieht, wird das nicht mehr bis zum Release gut. Also entweder euer Release-Datum ist Quatsch oder das wird nicht mehr gut. Wenn das ja. wirklich ja. da rauskommt, ist die Zeit zu knapp. Und das sind alles Sachen, das kannst du halt dann machen, wenn du quasi das Wissen dafür hast und die Erfahrung dafür hast und das kam halt alles erst später.
0: Also so waren die ersten Jahre so ein bisschen learning by doing, bis du sagtest, okay, jetzt habe ich da so meinen Stand gefunden, jetzt, jetzt traue ich mich auch mehr, auch, auch inhaltlich. ne?
1: Ja, genau. Also ne, auch, Du kannst, kannst nur erkennen, was du tatsächlich siehst ne? und äh, mhm. dazu gehört halt manchmal auch ein gewisses Wissen und auch vor allem Sachverstand und das kam halt erst so nach und nach.
0: Aber ich habe gesehen, ihr habt schon 2005, also schon relativ früh, eine Befragung gemacht zum Thema Spielsucht und habt da mit der Berliner Charité zusammengearbeitet. Kannst du ja. dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ja, das habe ich sogar. Ich habe mich sogar mhm. selbst dort untersuchen lassen als Teil dieser Spiele. Okay, Das war tatsächlich eine der, eine der ersten Studien zu dem Thema in Deutschland. Das hat der Ralf Thalemann zusammen mit der Sabine Grüßer damals gemacht in der Charité in Berlin. Und mhm. der Ralf Thalemann der hatte sich damals an mich gewandt, ursprünglich nur mit der Frage, ob er denn irgendwo über das Forum, glaube ich, bei Krawall oder so nach Teilnehmern für diese Studie suchen kann und ich fand das sehr interessant und dann habe ich ihm halt gesagt so, ja pass mal auf, wir können dich da quasi richtig unterstützen, lass uns doch eine richtige Kooperation draus machen und dann begleiten wir auch diese Studie inhaltlich redaktionell und das haben sie dann gemacht Und das war sehr interessant. Also da war ich dann in der Charité in Berlin. Ich habe die gleiche Untersuchung quasi durchlaufen, die auch die Probanden dort in der Studie gemacht haben. Habe dann mit dem Ralf Thalemann immer sehr viel darüber gesprochen, was die da machen und wie das funktioniert und welche Erkenntnisse sich da erhoffen und so weiter und so fort. Also das war tatsächlich recht mhm. interessant. Und das war ja auch, dann, wie gesagt, schon ein bisschen dann… Äh, jetzt Das ist dann, wenn du sagst 2005, ich gedacht dass das ein Ticken später ist oder sowas. Aber das sind natürlich schon diese, die ersten Sachen, wo man so überlegt hat, okay, was können wir denn machen? Wir mhm. haben halt dann auch sehr schnell angefangen zu sagen, was können wir denn machen, was vielleicht wirklich ähm, ernsthafter Journalismus ist. Ne? Also was machen denn sonst irgendwie komischerweise immer nur ARD und ZDF? Ja. Und haben dann halt auch angefangen, Menschen wie den Christian Pfeiffer zu interviewen und so weiter. Das wäre jetzt
0: mein nächster Punkt gewesen. ja Ich, ja. Bin, gut vor, ich bin gut vorbereitet. Ja, genau. Den habt ihr nämlich auch äh, mit dem mit dem Wins Daisy, das war der Chef von dem Postal 2 Entwickler Running with Scissors zusammengebracht. Ne?
1: Ja, das war so ein kleiner Coup für die Gamescom damals. Mhm. Da habe ich, ähm, ich habe die ganze Zeit immer schon mir diese Killerspiele-Debatte angeschaut. Und das, da habe ich auch so zwei Phasen durchlaufen und habe am Anfang noch gedacht so, boah, das klingt, als ob da was dran ist. Ich äh, bin auch skeptisch, ob das tatsächlich so spurlos an einem vorbeigeht mit diesen ganzen Gewaltspielen. Und dann habe ich mhm. mich da eingelesen über Jahre in die Forschung dazu. Und inzwischen bin ich so an dem Punkt so, also die, die, zumindest die Beweislage ist extrem dünn. Die Indizien deuten darauf hin, dass das vielleicht kurzfristige Effekte hat, aber nichts, das länger andauert. Und für alles andere ist einfach immer noch ein Fragezeichen. Und da kann die Wissenschaft derzeit noch keine Antworten liefern, weil die Wissenschaft selber noch gar nicht so weit ist in dieser Hinsicht. Wirkungsforschung kann einfach noch gar nicht so viele Aussagen treffen, weil die, die Grundlagen dieser Wissenschaft noch nicht so weit entwickelt sind häufig.
0: Ja, und und der ähm, Pfeiffer war ja eh so ein Typ, der, der war ja immer so gleich so, oh, Killerspieler, ne? der war ja sehr kritisch. Ne?
1: Das Ding mit Pfeiffer war, dass Pfeiffer in Interviews, mit, wo er so reingeschnitten wird, ne? Monitor Panorama damals, die mhm. damals diese große Killerspielwelle ja durch ihre Kla Reportagen losgetreten haben. Ähm, da wirkte der immer wie dieser krasse Hardliner. Und dann habe ich mich mit Pfeiffer getroffen und habe mit dem recht lange Interviews geführt. Ich habe den einmal auch bei, sich im, bei ihm da im KfN, also dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover getroffen, mhm. habe da ganz nett mit ihm gesessen, mit dem Kaffee. Und der war viel, viel, viel differenzierter, wenn man mit ihm tatsächlich einfach länger gesprochen hat und es nicht darauf hinauslief, dass er diese coolen, geschliffenen Sätze fürs Fernsehen produziert hat. Und hm. ähm, Interessant. der das war ganz ruhig, weil ich habe dann gedacht: so ach, guck mal, der ist ähm, im, im persönlichen Gespräch. Und wenn es dann wirklich mal um eine Auseinandersetzung mit seiner Arbeit geht, ist der viel weniger dieser Populist, als der immer erschien im Fernsehen. Und umgekehrt. Ähm, schien der Pfeifer auch das sehr zu schätzen, diese Auseinandersetzung, äh, die da stattgefunden hat und dann hatte ich die Idee zu sagen, was ist denn, wenn er einfach mal diskutiert mit einem dieser Killerspielehersteller und der mhm. eine der eines, eines der Poster-Childs, ja, eines der Vorzeigekillerspiele war nun mal Postal 2 zu der Zeit und dann hatte ich äh, Kontakt zu dem Vince Daisy. Und der Vince Desi, der war sowieso ideales Krawallmaterial, weil der war selber so ein New Yorker Rüpel, aber auch eben nicht blöd, das äh, wusste ich so aus den Interviews, die ich mit dem gemacht habe und da dachte ich mir, das ist eine super interessante Konstellation, da treffen wirklich zwei Welten aufeinander, also der der Desi, der halt echt so so, so flapsig und auch so, so ungebärdig ist und der auch innerhalb der Spieleindustrie ziemlich isoliert war, ne? so ein, so ein Bad-Boy-Image hatte und umgekehrt der distinguierte Rhetoriker Christian Pfeiffer. Hm. Und das haben wir dann auf der Gamescom tatsächlich hinbekommen, weil beide Parteien halt mir vertraut haben und gesagt haben, ja, ich glaube schon, dass das Hand und Fuß hat, wenn du das machst. Das war schon echt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Da habe ich mich sehr gut gefühlt. Und das war aber echt dann auch ein ziemlicher Akt, weil ich dann ständig irgendwo auf beiden Seiten musste ich dann gucken, der Vince Desi, der war auf Pressetour und dann, der hatte dann so, glaube ich, so als Bedingung hatte er gesagt so, ja okay, er muss halt gucken, aber vielleicht könnt, er macht das kostenlos und nimmt sich die Zeit, aber wäre nett, wenn ich dafür ihm irgendwie nochmal wenigstens bei drei Kollegen hier in Deutschland mal fragen könnte, ob mhm. die einen mit ihm wollen, Aber ich gesagt so, ja gut, das kann ich schon machen. Äh, Habe dann halt einfach mal eine E-Mail für den geschrieben und dann hatte der Christian Pfeiffer Leute bei sich im äh, Forschungsinstitut beauftragt, den DC zu recherchieren, um ihn vorzubereiten für diese Diskussion und rief mich dann zwischendrin entsetzt an, weil der DC zwischendrin irgendwelche Sachen gesagt hat. Ähm, die hatten so ein Newsletter damals, Running with Scissors, den haben sie glaube ich bis heute noch und da haben die halt auch immer sehr, also taktlose Witzchen gemacht und dann äh, eines davon war auch was über Gastarbeiter und dann rief mich Christian Pfeiffer an und meinte zu mir, wissen sie eigentlich, dass der Mann ein Rassist ist? Und ich so, was? Äh, nein, <lacht> weiß ich nicht und, und las mir dann brühwarm vor, was die da in diese Newsletter reingeschrieben haben und äh, dann habe ich halt, ich habe dem halt auch gesagt so, okay, ich glaube, die kokettieren mit dem Image von Leuten, denen nichts heilig ist. Und ich würde daraus jetzt nicht direkt ableiten wollen, dass er tatsächlich Rassist ist. Hm. Ich glaube nur, dass er jemand ist, der sich nicht, der, der nicht sich nicht schämt, der schamlos genug ist, mit solchen Motiven zu spielen, egal was tatsächlich dahinter steht. Man muss dazu sagen, ich habe dann so im Nachgang äh, schon auch das Gefühl, also Vince Desi hat schon einfach auch ein paar sehr reaktionäre Ansichten. Also der ist schon auch ein Charakter, der, der ne, das ist schon hm. <lacht> nicht, nicht ganz einfach sozusagen. Ähm, er ist aber ein Sicherlich nicht jetzt irgendwie ein, ein Reihe, äh, wirklich so ne, komplett äh, ein Rassist, sondern der hat halt einfach so ein paar, doch durchaus wahrscheinlich, er sagt rassistische Dinge hin und wieder. Mm. Kann man schon so festhalten. Ja
0: gut, er macht ja dann auch krasse Spiele, ne? Also Postel 2. Ja, <lacht> so
1: ja, ja. Also, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich mag es nicht, Leute in Schubladen zu packen. Mm. Zumindest nicht so, so leicht, wegen, er hat hier eine. Meinung, die äh, die halt scheiße ist ne, an dieser einen Stelle, sondern das muss dann schon ein bisschen sich weiter ausbreiten und Desi ist halt finde ich nicht so einfach zu packen. Der ist äh, selber ja auch Einwanderer in die USA, der stammt glaube ich von einer italienischen Familie mhm. und der hat halt sehr viele sehr komische Positionen und ein Teil davon geht aber halt auch in diese Richtung und das kann mhm. man auch einfach so sagen, nur würde ich dann halt nicht deswegen sofort den Bogen schlagen und sagen, dass er dann das, ne, der wird nicht da ja, ja. irgendwo mit ausgestrecktem Arm irgendwo über die Straße marschieren, so einer ist er nicht.
0: Ja, ne, finde ich gut, dass du es das so siehst, weil ist ja oft so. Wir hatten es ja. da neulich in einem anderen Podcast, da ging es um die Entwickler von Duke Nukem 3D äh, 3D Realms, ne, und George Broussard und so, der auch teilweise auf Twitter und Facebook da so ein bisschen komische Sachen äußert und Duke war ja auch schon eher, ja, schon eher sexistisch und so, aber ich finde es dann auch schwierig, immer zu sagen, die sind jetzt halt so die Leute und die haben irgendwie so und so ein Frauenbild und so. Ich finde, da muss man einfach schon genau hinschauen und vielleicht auch mit den Leuten einfach mal sprechen und das hast du dann auch gemacht, deswegen Ja, es
1: ist ich halt gut. immer schwierig, man druckst da immer so rum, weil umgekehrt ich will ihn nicht entschuldigen für die Sachen, die er sagt, die wirklich problematisch sind und mhm. ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass dass ich da jetzt im gleichen Maße unsensibel bin oder sagen will, so oh, ist doch egal, weil er hat es ja nur witzig gemeint, weil das ist auch nicht das, was ich möchte. Uh, nur, ich finde, ich bin immer ein Freund davon, dass man eben nicht zu sehr in Kategorien denkt, sondern eben Dinge differenziert betrachtet. Deswegen bin ich eben einverstanden damit zu sagen, er hat dort und dort hat er Dinge gesagt, die sind rassistisch oder er hat dort und dort Meinungen, die sind rassistisch. Deswegen, das macht ihn noch nicht zum Rassisten mhm. aus meiner Perspektive, sondern er hat Genügend andere Ansichten, die extrem liberal sind, die auch sozial sind und so weiter. Und dass manche Menschen sind halt ein bisschen komplexer, als das so einfach runterzubrechen. In Summe zumindest. Ja, ja. Ne? Ich will damit nicht bestreiten, dass es auch durchaus rein rassige Rassisten da draußen gibt. Ich würde nur Vince Desi nicht automatisch in diese Kiste stecken wollen. Obwohl er durchaus wirklich, der hat echt einige Positionen, wo ich auch dann im Nachgang, das war mir zu dem Zeitpunkt, da kannte ich das jetzt noch nicht umfassen, da habe ich auch dann im Nachgang schon ab und zu gedacht, so, ja, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall wurscht. Und dann der Christian Pfeiffer, der hatte ursprünglich auch zum Beispiel sich bereit erklärt, das Ganze auf Englisch zu machen. Und dann hat er zwischendrin auch äh, nochmal angerufen und gesagt, so er hat sich das nochmal überlegt und äh, er glaubt halt, dass das ihn dann in der Diskussion ja quasi in einen Nachteil versetzt, ne, wenn er da auf Englisch diskutieren möchte und er möchte jetzt einen Übersetzer haben. Okay. Ich, und das, hat, das war während der Gamescom, da war das schon angesetzt, da gab es damals so einen jungen Streaming-Sender, der sollte das übertragen, ähm, der Andreas gabe vom damals ZT F schon, glaube ich, war da, um das anzuschauen, drüber zu berichten und so weiter. Also da war schon echt ein bisschen was angelaufen und da stand schon ein bisschen was auf dem Spiel und dann musste ich während der games kommen während ich noch mein normales Redaktionsprogramm Oh durchlaufen musste, musste ich einen Synchronübersetzer irgendwo besorgen und die waren natürlich, das war auch in Leipzig, überall ausgebucht, weil natürlich überall an den Ständen brauchte es Übersetzer. Ne? Da die ganzen japanischen Firmen brauchten Übersetzer, viele von den englischen Firmen für ihre Geschäftsverhandlungen hatten Übersetzer gebucht. Der Vorteil war, dass auf der Messe dann schon sehr viele Übersetzer rumliefen mhm. und es gab auch dann einen tatsächlich der auch Erfahrung hatte im Synchronübersetzen und da hatte mir dann da habe ich über zwei Ecken der Stefan Reichert hatte mir geholfen indem er mir gesagt hat, wen ich fragen kann, der jemanden kennt. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich will sagen, es war vielleicht sogar die Rotlemmen, da also ich weiß es nicht mehr, irgendjemand anders, zu dem ich dahin bin und die hatte mir dann empfohlen, das war ein Ire, der inzwischen in Deutschland gelebt hat, auch ein ganz ulkiger, cooler Typ und der hat das dann auch gemacht zu so einem Freundschaftspreis von ein paar hundert Euro und hat da diese Grundübersetzung gemacht. Ich weiß noch, dass ich mit dem da saß und der mir dann erzählt hat, dass er früher in der Armee war. Und dass er gelernt hat, wie man Leuten richtig vors Schienenbein tritt und so. Das war ganz bizarr alles. Ach, die Spielebranche,
0: das ist einfach schön,
1: ja. ja der war gut. ja nicht aus der Spielebranche. Der war ja, über ja, gut, Sex, aber er war eben wieder
0: reingerutscht in die Messe, oder?
1: Ja, genau, in die Messe ja. halt nur. Ne? Ja, ja. Aber das war halt, also diese ganze Geschichte mit Christian Pfeiffer und Vince Desi. das war echt so ein Chaos. Ich war hinterher so glücklich, als das dann passiert war. Mhm. Und dann habe ich hinterher die Aufzeichnung davon gesehen. Und es war, das war nochmal das Allerschlimmste, weil dann hatte ich dieses Ding und es war eigentlich so ein Riesenerfolg, dass ich es geschafft habe, dass diese zwei Leute tatsächlich eine Stunde lang diskutiert haben. Der Vince Desi war auch auf einmal wie ausgewechselt. Völlig, äh, also gar nicht so dieses, dieses übliche äh, Rowdy-Tum, sondern sehr sachlich, sehr anständig. Da merkst du auch richtig so, dass der Typ halt so zwei Seiten hat. Einmal so der Geschäftsmann. Ne? Mhm. Ich vermute, so ist der auch, wenn der Verträge aushandelt oder sonst so was, so ganz normal. Und überhaupt nicht mehr auf einmal dieses diese Rampensau und dieser Typ, der irgendwie ständig anstößige Sachen sagt. Mhm. Das war auch ganz interessant. Und dann war ich, also wie, wie gesagt, war super stolz, dass das stattgefunden hat, hab die Aufzeichnung gesehen und dann, ich habe das ja moderiert, und ich saß da und ich sah die ganze Zeit aus, als würde ich was riechen, was fault oder sowas. Das also hat dich gestresst
0: nicht. so ein bisschen alles.
1: Ich weiß nicht, was das war, ehrlich gesagt. Ich habe vielleicht auch einfach eine Hackfresse, die aus der falschen Perspektive immer <lacht> Kacke aussieht, ehrlich gesagt. Also das war auf jeden Fall ganz furchtbar. Und ich habe das dann nur super zögerlich, habe ich diese Aufzeichnung hier und da mal verlinkt, weil ich fand mich selber einfach so unerträglich. habe Die ganze Zeit saß ich mhm. da, als hätte ich irgendwie gerade, das war auch immer, wenn ich in Richtung von dem Christian Pfeiffer geschaut habe. Das, das, ich stimme das gerade so es vor. Es wird ständig so, als würde ich irgendwie so Anstoß nehmen an dem, was der da sagt oder sowas. Und das war überhaupt nicht der Fall, sondern vielleicht hat mich da auch irgendein Scheinwerfer geblendet auf der Bühne, wo wir das gemacht haben oder weiß der gar was. Manchmal guckst du halt einfach blöd.
0: Ne? Die Messe-Bratwurst war schlecht. Vorgekissen nee, das war es
1: nicht daran, daran würde ich mich erinnern die Messebratwurst war okay war ich, ne Leipzig immer ordentlich, aber ähm, <lacht> oh ähm, ja boah nee das war das war so schlimm weil ich ich eigentlich ja davon ausgegangen bin dass ich das überall rumzeige schaut schaut was wir hier äh, mm. fertig gebracht haben ja das Rededuell der Titanen sozusagen das ist bis heute noch echt schade weil ich irgendwie immer da sitze und denke so ja verdammt nochmal. dann hast du dir durch deine Eitelkeit ja, einen großen Moment ruinieren lassen, du Idiot.
0: <lacht> mm, ja, aber es ist ja so, ich meine, du warst ja eine wichtige Figur in dem Ganzen als Moderator, du hast das alles angeleiert. Und wenn dann halt diese Figur jetzt nicht ganz so gut in Szene gesetzt ist, kann ich schon verstehen, ja, dass du da nicht so viel Bock drauf hattest. Also.
1: Es machte halt das, was mich am meisten geärgert hat, war nicht so ein, oh Gott, ich fühle mich hässlich, äh, sondern mm. es war, dass ich, ich hatte das Gefühl, wenn man das sieht, muss man auf die Idee kommen, ich ich hätte, dass, dass da eine Parteinahme gegen einen der Diskussionsteilnehmer stattfindet. Und das <lacht> wollte ich nicht. Und das war mir super unangenehm. Weil in dem Falle, man kann über den Christian Pfeiffer ja denken, was man will. Ich war sicherlich nicht unbedingt mit ihm auf einer Schiene oder seiner Meinung, aber der war da und der war da, weil er darauf vertraut hat, dass das eine anständige, sachliche, faire Diskussion wird. Ich muss dazu sagen, die beiden waren auch hinterher super zufrieden, alle beide. Mhm. Die haben sie, cool. haben sich auch brav die Hand gegeben, wie zwei Sportsmänner. Der Vince Desi hat ihn eingeladen, wenn er mal in New York ist, kann er ihn gerne äh, besuchen, dann führt er ihn schick zum Essen aus. Der Christian Pfeiffer hat sich danach äh, bedankt, war super zufrieden mit der ganzen Diskussion und so weiter und so fort. Also das hat auch alles gut funktioniert. Aber wie gesagt, mir war diese, diese Anmutung, dass ich nicht neutral war, das war mir so zuwider. Das hat mich so geärgert, dass ich so rübergekommen bin. Für mich, keine Ahnung, vielleicht, wenn andere Leute das sehen, dann wirkt das auch nicht auf sie so. Aber ich habe das natürlich mhm. auch hier und da mal in der Redaktion rumgezeigt und einige haben schon gesagt: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ja, das war das, das große, schlimme Fiasko damit dabei am Ende.
0: Gibt es das Video noch irgendwo zu sehen auf YouTube?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> also, also liebe Hörer, ihr Punkt. könnt ja mal
0: auf YouTube schauen, äh, hier Christian Pfeiffer und Wins Daisy auf der Games Convention war das noch, ne, in Leipzig. Ich werde jetzt nicht suchen, aktiv und verlinken, einfach aus Respekt vor dir, André. <lacht> <lacht> Aber wer Interesse hat, kann man jetzt ja keinen
1: Also Das ist mhm. ja so ein Ding, also wenn das einer findet oder irgendwo verlinkt, ja mein Gott, so ist es, äh, genau, damit ja. muss ich leben. Ich würde glauben, dass es schwer zu finden ist, weil die Firma, die das damals aufgenommen hat, die diese Ausstrahlung gemacht hat, die gab es dann schon relativ kurze Zeit danach nicht mehr. Aber wer weiß, ne, das Zeug hat ja immer die Angewohnheit dann doch noch irgendwie zu überleben. Ich habe das bestimmt sogar auch noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte rumfliegen oder so. Er hebt das mal also auf, wer weiß, wofür es noch gut ist. Ja, wie gesagt, also für mich, das ist halt doppelt tragisch, ne, weil das eigentlich was war. Wo ich sehr stolz drauf war und dann habe ich es trotzdem so ein bisschen halb im Giftschrank verschwinden lassen. weil mm. Und das auch noch. Und das, ja, ein Kontrollmonitor ist ein wichtiges Feature, kann ich dazu nur sagen.
0: <lacht> Aber ein historisches Dokument, also sehr spannend, finde ich, ja. Und hast du eigentlich jetzt rückblickend bei Krawall damals irgendwelche Vorbilder gehabt aus dem Spielejournalismus, vielleicht aus dem englischsprachigen, weil du solche Themen dann auch mal so ein bisschen ja, differenzierter angegangen bist oder war das wirklich so, so auf deinen Mist gewachsen, dass du sagst, nö, so sehe ich das, so möchte ich Spielejournalismus machen? Kann man da irgendwas zu sagen?
1: Meine Vorbilder waren weniger Einzelpersonen als eher Medien und eine, ein Vorbild damals war bestimmt zum Beispiel der Spiegel. Also mhm. Printspiegel damals, das war etwas, wo ich bestimmt immer wieder drauf geschaut habe und mich gefragt habe, wie kommen wir mehr dahin, dass das äh, so handfest ist oder aber auch, was machen die denn eigentlich, was deren Artikel lesenswert macht und der Spiegel hatte damals, ich vermute, das machen sie auch heute noch, ich habe den Printspiegel jetzt eher sehr unregelmäßig in ganz kleinen Abständen mal gelesen in den letzten Jahren, aber die hatten immer so einen Spin, dass sie, versucht haben, Erzählungen mit ähm, Protagonisten, also mit Menschen zu erden. Und mhm. gesagt, so also die Geschichte über, keine Ahnung, wie wurde denn diese wichtige Gesetzesvorlage in letzter Minute noch gekippt, aber das ist eine Erzählung, die begleitet dann den Abgeordneten und beschreibt dann auch, wie der emotional dafür kämpft, dass das irgendwie noch verhindert werden kann und solche Geschichten und das waren Sachen, da habe ich mich sehr dran orientiert, dass ich gedacht habe, wie können wir das denn auch machen, Es ist eine gute Idee zu sagen … Ähm, interessant sind Erzählungen über Menschen und Erzählungen, die auch emotionale Perspektiven nicht ausblenden und wie machen wir das denn bei uns? Ne? Wie können wir hier auch vielleicht einfach mal Menschen in den Mittelpunkt von Geschichten rücken? Da hatte ich eine Reihe von Porträts von Menschen in der deutschen Spielebranche angefangen, mhm. die wirklich dann auch sehr intim waren, hatte den Leuten vorher auch immer gesagt, da wird es Fragen geben, die du normalerweise nicht gestellt bekommst. Ne? Also zum Beispiel, ne, bist du verheiratet? Wie ist denn dein Familienleben so? Leidet deine Familie unter deinem Beruf als Entwickler? Was versagt dir deine Frau, wenn du wieder 16 Stunden auf der Arbeit gewesen bist? Solche Geschichten. Nichts Nettes. <lacht> Spoiler. Ja, das, das war damals noch vergleichsweise Uh, ungewöhnlich. Das gab es damals eigentlich noch sehr, sehr wenig. Da war Stimmt, immer ja. der, der Fokus oder die Linse des Spielejournalismus war das Spiel und die Features und so. Und das war, das war, glaube ich, schon was. Und ansonsten, also am ehesten hätte ich jetzt Christian Schmidt und Gunnar Lott noch gesagt. Mhm.
0: Also, die, die, die Kollegen ja. von Stay Forever, ja.
1: ja genau. Die also heute oft, zu
0: Recht meiner Meinung nach so erfolgreich sind, einfach weil die halt wirklich was, was Eigenes geschaffen haben und, ja.
1: Ja, und der Christian zum Beispiel, der hat damals schon Artikel geschrieben, die gingen in die gleiche Richtung. Und mhm. den, wir haben uns dann Jahre später zum ersten Mal wirklich auch persönlich getroffen. Und äh, kamen da, glaube ich, auch zufällig drauf zu sprechen und waren da auch sofort auf einer Wellenlänge. Ne, da, so mit, was wir denn glauben, wo noch Defizite sind beim Spielejournalismus und in welche Richtung man immer gehen wollte, wenn man selber Reportagen äh, angefangen hat und solche Geschichten. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass wir da äh, schon sehr viele sehr ähnliche Ideen hatten. Und mhm. von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ich damals seine Beiträge schon auch immer besonders gut fand. Und bei dem Gunnar war es zum Beispiel so, der hatte eh immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich irgendwann mal, da war das wird vielleicht sogar noch bei Games Mania gewesen sein, da irgendwann gab es einen, äh, einen Wechsel an der Führungsspitze bei GameStar GamePro damals. Und dann war aber nicht ich hatte erwartet, dass der Gunnar Lott dann in die Chefredaktion rückt und ich glaube, dann haben sie den Florian Stangel damals von extern hinzugeholt. Und ich war da nur ein, ein Beobachter sozusagen und war aber ganz entrüstet, dass das mhm. so gelaufen ist, weil ich den Gunnar eigentlich immer sehr geschätzt habe mit dem, was ja. er gemacht hat und dachte immer, das kann ja wohl nicht sein, das ist doch die falsche Entscheidung. Und ich hatte dem damals. Wahrscheinlich noch auf ICQ oder so, auf ein Ding, äh, frühe, frühe Messenger-Dienste, irgendwie hatte ich ihm dann das geschrieben und dann meinte er ja nur sowas wie so, ja nee, äh, da müssen wir mal telefonieren oder sowas, das kann er nicht, das, 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 das kommentiert er sozusagen auf dem Kanal nicht. Hm, und dann hm. habe ich den irgendwann mal tatsächlich angerufen und zwar auch noch aus einer Telefonzelle, einem Münzfernsprecher damals. Ach, und... Äh, <lacht> Der ist aber tatsächlich rangegangen und dann haben wir tatsächlich wirklich so 40 Minuten oder so super nett telefoniert und ähm, das, äh, das habe ich mir gemerkt, dass damals jemand, der wirklich sehr weit oben in der Pyramide stand, mit mir gesprochen hat, wo ich noch völlig klein und absolut unbedeutend gewesen bin, mm. das habe ich ihm sehr hoch angerechnet.
0: Aber er wurde ja später dann Chefredakteur bei der GameStar.
1: Ja, ein Glück.
0: Ja, ja. Ich kenne ihn ja auch noch als Chefredakteur bei der GamePro. Ich war dann im Gründungsteam, habe ihn auch als total coolen Typ kennengelernt. Und den André Horn. Ne? Der der später dann bei Carval auch noch eine Rolle gespielt hat. Wenn man dann mal gleich so Richtung Endzeit eher geht. <lacht> okay. Ja, aber ganz spannende Geschichten, die du erzählst. Und wie gesagt, ich hatte auch mal das Gefühl, dass ihr wirklich spieljournalistisch was was vorantreiben wolltet. Wir haben ja am Ende auch mal zusammengearbeitet und da hattet ihr so eine Rubrik, die hieß Hypecheck. Kannst du dich noch an die erinnern?
1: Oh höchst, äh, <lacht> ehrlich gesagt, jetzt wo du es sagst, glaube ich, aber ich, ich hatte das total vergessen. Also ehrlich gesagt, die, ich glaube, die ehrlichste Antwort ist wahrscheinlich sogar nein. <lacht> okay,
0: dann, dann erzähle ich dir. Also ich habe hier nämlich gerade den Screenshot vor mir der ist vom 29.03.2012. Den werde ich auch reinstellen unter dem Beitrag. Und da ist wohl der erste Teil erschienen. Das war Hypecheck Nummer 1. Wir prüfen, ob angebliche Meilensteine rückblickend wirklich so grandios waren. Heute Half-Life 2. Und diese Reihe hast du mir dann irgendwann, ich schätze mal im gleichen Jahr noch, oder 2013, also auf jeden Fall relativ äh, kurz vorm Ende übertragen. Und hatten wir auch damals telefoniert. Und da dachte ich, Mann, das ist eine coole Idee. Und jetzt pass auf, diese Artikelreihe lebt heute noch.
1: <lacht> Aha.
0: Ja, die gibt es bei PC-Games. Da heißt sie ein bisschen anders, da heißt sie Mein erstes Mal und im Prinzip ist der Ansatz aber ähnlich. Da schaue ich mir jeden Monat ein Spiel an, das ich damals verpasst habe, halt einen großen Klassiker und berichte halt, wie sich der spielt, wenn man ihn heute zum allerersten Mal sieht.
1: Das hat ja die Game-Style auch sogar als Format, ne? so Gothic zum ersten Mal gespielt und so.
0: Ja, ich will jetzt nicht den Kollegen unterstellen, dass sie die Idee von mir geklaut haben. Ja,
1: aber haben sie, sie ja von mir
0: geklaut. Letztendlich haben sie ja alle von dir geklaut. Zumal ja dann äh, Krawall irgendwann eh... Äh der Gamestar quasi indirekt auch gehört. Also von daher alles alles gut. Und ich schreibe dir echt mit großer Freude, weil das ist einfach eine, eine tolle Idee gewesen. Und die stammt von dir. <lacht> also vielen Dank. <lacht> Und du erinnerst dich doch nicht mehr dran. Siehst du mal?
1: Nee, wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal, wenn wir das nachrecherchieren, stellen wir fest, dass es das auch schon vorher 13 Mal woanders gegeben hat. Vielleicht nicht im deutschen Sprachraum, aber unter anderem Titel irgendwo. Also das sind, das, was, was mir dazu einfällt tatsächlich, was ich erst dachte. <lacht> Was Worauf das rausläuft, ich dachte so, oh, habe ich daraus eine, sogar eine eigene Rubrik gemacht. Was ich irgendwann gemacht habe, ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich habe gesagt so, wieso soll eine Preview eigentlich immer so gnädig sein? Mhm. Und vor allem, weil, was mir aufgefallen ist, also die Genese war eigentlich nochmal so. Mir ist, irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht so, wenn wir auf einem Preview-Event sind, dann gehen wir danach raus, als Spielerjournalisten stehen auf dem Gang und reden drüber, was wir gerade gesehen haben. Und ja. in locker 50 der Fälle sind alle am Lästern und sitzen da und sagen, so, das ist doch scheiße, und hier und das da hat auch nicht <lacht> funktioniert und, äh, und sonst irgendwas. Ja, hast schon oft Und dann erlebt, am Schluss, ja. dann liest du die ganzen Previews und alle sitzen da und sagen: Ach gut, hoho, Prognose, ja, das wird schon, und hier und da, da müssen sie noch an einigen Stellen schrauben und so weiter und so fort. Genau. Und das habe ich. Ja, ja habe ich noch nie verstanden. Genauso auch zum Beispiel auch schon dann. Ne? Dann ist ja häufig da ein PR-Manager oder sonst irgendwas und fragt, na wie hat es euch gefallen? Und auf einmal sind alle am Säuseln. Und da habe ich schon immer, ich habe denen schon immer halt einfach meine Eindrücke geschildert. Und die waren da schon immer ein bisschen irritiert, weil das sind sie nicht gewohnt. Und dann mhm. im nächsten Schritt habe ich irgendwann gedacht so, wir machen das auch noch verkehrt bei unseren Previews. Wir müssen einfach unseren ehrlichen Eindruck aufschreiben und aufhören, immer noch so gedanklich draufzurechnen, was sich da bis zum Release noch verändern könnte. Insbesondere, weil ja im Laufe der Zeit die, die Preview-Versionen immer weiter nach hinten gerückt sind. Also die waren immer fertiger. Als ich angefangen habe in der Branche, habe ich noch richtig komplett äh, kaputte Versionen in ja, einem ja. Pre-Alpha-Stadium bekommen, wo du mit Glück äh, das Ding zum Laufen gekriegt hast und wo es noch viel mehr Sinn gemacht hat, so viel Gnade walten zu lassen, weil der Entwickler dir das Vertrauen geschenkt hat, dich sehr früh sozusagen einzubeziehen und dir wirklich einfach ungefiltert diese frühe Software zu geben. Aber das war dann ja sehr schnell sozusagen, also über einen Zeitraum von ein paar Jahren, nicht mehr der Fall, sondern dann waren es ja wirklich diese sehr stark kontrollierten Events, wo du so eine sehr speziell angefertigte Version dieses Titels, die dann auch schon stark gepolished war, zu Gesicht bekommen hast. Und dann machte es auch keinen Sinn mehr, da so viel Welpenschutz gelten zu lassen. Und dann haben wir halt angefangen und haben gesagt, so okay, Unsere Preview-Bewertung ist jetzt halt auch echt mal ausreichend, mangelhaft, wird mhm, nix. Und ja. ähm, jetzt als du hype gesagt hast, habe ich gedacht, das wäre vielleicht äh, sogar etwas gewesen, was wir in der Rubrik ausgeklammert haben. Das hat übrigens dann dazu geführt, dass unsere Einladungen zu Events drastisch zurückgegangen sind.
0: Das kam nicht gut an. Ja, das ist halt typisch spielindustrie ja. Wenn es dann zu kritisch wird, das, das passt den Publisher halt nicht. Ja. Hm. Ja, das ist halt auch ja immer diese diese Nähe ne, zur, zur Industrie. Da hatten wir es neulich auch im Podcast, bei der Dom Schott zu Gast haben wir auch drüber gesprochen. Das ist halt immer noch ein Problem und ja, da muss man was gegen tun, aber anderes das ist es
1: halt. Ich meine, ja. zumindest wenn es um, um Vorabzugang geht, ist es halt äh, unauflösbar. Ne? Also der Hersteller, aus, de, aus deren Sicht sozusagen äh, ergibt es ja keinen Sinn, dass er sich Leute einlädt, die den Leuten dann drei Monate vorher sagen, das wird nichts. Ähm, und das heißt, also, Logisch, wenn du diesen Vorabzugang haben willst, dann wirst du dich immer zu einem gewissen Grade den Spielregeln fügen müssen, die da existieren. Und dann ist halt immer die Entscheidung, äh, willst du das machen? Ist die, ist der, ist der, da ein Kompromiss vorstellbar, der irgendwie berufsethisch vereinbar ist oder nicht? Inzwischen habe ich arge Zweifel, inwiefern es da tatsächlich eine vernünftige Kompromisslösung geben kann. Und ich glaube, wenn man tatsächlich journalistisch sauber arbeiten will, sollte man sich davon eigentlich eher fernhalten.
0: Mhm. Und das hast du schon ja zumindest im, im kleinen Maße versucht bei krawall.de, ne? Also du hast schon versucht, dich da so ein bisschen rauszuziehen, was wahrscheinlich bei der Industrie nicht auf so arg viel Gegenliebe gestoßen ist, auch was die Anzeigen betrifft, oder?
1: Also bei den, das war ja nicht mal ein Versuch, mich da rauszuziehen. Ich habe halt einfach gesagt, wir machen das so. Und die Konsequenz war, dass ich mich dadurch ein bisschen ins Abseits manövriert habe. Und äh, klar, ja, das war... Ähm das war nicht unbedingt etwas, das die Arbeit von Götz dann leichter gemacht hat, der äh, Anzeigen <lacht> auf der Seite verkaufen sollte. Meine mhm. Haltung damals war halt eigentlich immer so ein, die sollen sich mal nicht so anstellen, weil nur eine glaubwürdige Presse ist hinterher eine Plattform, auf der es sich überhaupt lohnt, Werbung zu schalten. Wenn das hinterher mhm. äh, etwas ist, wo deine Besucher, deine Leser damals draufschauen und denken ja, das ist ja in der Hofberichterstattung und sonst irgendwas und da ist kein wirkliches Vertrauen oder so. Weiß ich nicht, wie viel es dann bringt, dass da irgendwo noch ein Banner an der Seite läuft von Dingsi Bumsi oder sonst irgendwas. Ähm, oder vor allem, was bringt dir dann überhaupt die Berichterstattung? Ja, dann brauchst mhm. du ja, also, wenn die Leute hinterher nicht ernst nehmen, was da berichtet wird, dann brauchst du ja auch keinen Berichterstatter einladen. Das macht ja keinen Sinn. Ja, ja. Und, äh, ich habe immer gedacht, dass diese Logik muss ankommen bei einem Großteil der Leute und die paar, die es dann nicht schnallen wollen, dann die sind dann auch egal. Und das war das war nur so halb richtig. Es gab dann doch sehr viele, die das nicht einsehen wollten und vor allem war Krawall halt leider von der Größe her nie so relevant. War nicht irrelevant. Wir waren, glaube ich, die meiste Zeit schon immer noch so immer, dass man uns nicht komplett ignorieren konnte oder wollte. Aber wir waren halt nicht so groß, dass man umgekehrt sagen konnte, sie mussten sich mit uns auseinandersetzen, sondern es, wer, wer wollte, konnte auch dann doch durchaus verzichten und das haben dann schon auch einige getan.
0: Und ihr habt euch ja primär wahrscheinlich über Werbeanzeigen finanziert, oder? Schon. Ja,
1: natürlich. Ja, ja. ja genau. Plus also, Serververmietung
0: so war ja auch noch, glaube ich, so, 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 ein, so ein Ja, aber das war ja ein eigener
1: Firmenbestandteil. Ne? Das hätte hm. uns nichts geholfen. Also wenn jetzt zur Serververmietung richtig viel Geld gemacht hätte, zwischenzeitlich haben sie das mal, waren sie Exklusivpartner von Battlefield und so, ähm, mhm. da lief das richtig gut. Aber das wäre ja eine separate Abteilung in der Firma gewesen. Das heißt, es war schon immer so, dass geguckt wurde, wie viel macht denn dieses Magazin? Und da war tatsächlich die einzige Einnahmequelle, wenn ich jetzt nicht irgendwie was übersehe oder vergessen habe, war schon Werbung. So wie es seit halt für Online-Magazine damals und jetzt bis vor kurzem eigentlich auch immer gewesen ist, es gab damals ne, auch, also die Vorstellung, dass die Leute damals für sowas Geld bezahlen, erschien allen völlig abwegig.
0: Mhm. Hätte man aber gleich machen sollen, ist ja meine Meinung. Hätte ja, man das also, von Anfang an ein bisschen sanft ja, ja, angetrieben, klar. dann wäre der Bruch nicht so groß gewesen. Ja, also ja, hätten, man dann, hätten alle von ja.
1: Anfang an gesagt, ja, zum einen das, zum anderen auch hinterher. Ähm, so im Nachgang, auch als dann kurz bevor Krawall verkauft wurde, war, haben wir das mal intern diskutiert. Ist es vorstellbar, mhm. dass die Leute dafür bezahlen? Und da habe ich damals noch gedacht, nein. Nie, mhm. Nicht, wenn sie zwei Meter weiter gehen können zu Four Players, Games, Welt, GameStar, PC Games, bla 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 und ja, dort ja, ja. auch äh, Reviews und so bekommen und ich glaube aber dann hinterher, das habe ich dann als dann Krawall geschlossen wurde und so, als ich gesehen habe, welche Resonanz das hervorgerufen hat und welches Bedauern und was ich da eine Masse an Zuschriften und so bekommen habe und jetzt auch mit den Erfahrungen mit äh, gamespodcast.de, da habe ich rückblickend so ein bisschen gedacht, so fuck, hätte ich das mal versucht. Vielleicht hätte es damals tatsächlich noch nicht funktioniert, weil die Zeit noch nicht reif war. Aber ich bin heute rückblickend nicht mehr so sicher, ob das nicht eine Fehleinschätzung war.
0: Hm. Ja, aber gut, wir kamen dann irgendwann Richtung Ende. Ne? 2012 wurde Krawall dann an IDG verkauft. Ne? Und ähm, da kam ja der André Horn dann, glaube ich, ins Spiel, von dem wir es vorhin schon hatten. Genau. Der hat das, glaube ich, so ein bisschen mit unterstützt, den Kauf. Ne? Und wie ich das jetzt jetzt recherchiert habe, war das auch so eure letzte Rettung. Also eure Zahlen waren wohl schon so äh, schlecht, dass ihr euch ja gar nicht mehr über Wasser halten konntet. Und ihr musstet im Prinzip verkaufen. Also war die einzige Lösung, um das Objekt noch am Leben zu halten. Ne? Dann der Verkauf.
1: Mehr oder minder genau. Also die Zahlen waren damals so, dass zumindest... Äh irgendeine kleine Abweichung von dem, was äh, zu erwarten war, hätte dann schon große Schwierigkeiten bedeutet. Ja, also dann hätte man, man hätte sagen müssen, okay, alle, die bisher Werbung buchen, buchen genauso auch weiter und auch in gleicher Höhe. Aber sobald das nicht eintrifft, müssen wir wahrscheinlich Insolvenz anmelden. Und das ist mhm. sowas, ne, auf der Basis es ist es dann eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Sehr wackelig. Ähm, genau. Und der André Horn, der war glücklicherweise äh, ein Fan von mir und von Krawall und äh, hat uns dann diese Rettungsleine zugeworfen und hat gesagt, okay, ich kaufe den Laden nochmal. Und mhm. hat es dann ja immerhin noch zwei Jahre weiter betrieben, bevor dann endgültig der Ofen aus war. Dann haben sie nochmal versucht, das jetzt so ein bisschen da äh, auf äh, vielleicht über diesen GameStar-Kosmos und mit den Möglichkeiten, die dann da über sowas wie Cross-Promotion existieren, nochmal ein bisschen anzuschieben. Aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das war auch so, da ich, da waren wir die, diese winzige kleine Neu-Akquisition in diesem relativ großen Konzern und äh, dann, da gab es mal einen Newsletter, ne? Da waren wir im Gamestar-Newsletter mal drin, dann waren mal Artikel von uns, die auch auf der Gamestar erschienen sind, und da wurde dann aber vermerkt, guck mal, das kommt von Krawall und so. Mhm. Ich sag mal, da gab es halt einen kleinen push aber das war jetzt nicht so, dass das jetzt, dass da jetzt irgendwie die volle Macht von IDG dahinter stand. Und ähm, das war natürlich ein bisschen mein Luftschloss, mit dem ich da hingegangen bin, und dann war das ein bisschen ernüchternd, aber so in der Rückblickend natürlich, wenn du, wenn du dann das dir angeschaut hast, dass der Laden genügend andere äh, Umwälzungen zu bewältigen hatte, bei viel, viel, viel wichtigeren Objekten, mhm. war das natürlich erstens verständlich und dann auch rückblickend sehr klar.
0: War ja auch die Zeit, wo es dann mit den Print-Spielmagazinen wirklich bergab ging total, ne? auch bei GamePro, GameStar und die mussten wahrscheinlich auch erstmal schauen, wie wie können wir jetzt wieder Geld verdienen und die Objekte halt erstmal ja, zum Laufen bringen. Das war
1: halt mitten in diesem Digitalwandel. Ne? Genau, das ja. Das war dann für mich dann hinterher auch, wenn du so wird, der Glücksfall, weil dadurch konnte ich dann wahrscheinlich so schnell Karriere machen hinterher in dem Laden. Ich glaube, das mhm. wäre zu anderen Zeiten nicht möglich gewesen. Aber, ähm, ja genau, also da, die Zahlen der Printmagazine, die waren sicherlich aus der Sicht ihrer goldenen Jahre damals schon nicht so berauschend, aber wahrscheinlich aus heutiger Sicht noch gar nicht mal so schlecht.
0: Heute, das wäre ein Traum, ne? das ist noch wie vor sieben, acht Jahren. Ja,
1: und mhm. von daher, und ich aber da war schon natürlich echt ein großes Thema, ne? was macht man, in welche Richtung bewegt man sich da, wie drastisch muss jetzt dieser Wandel vonstatten gehen und wie soll er überhaupt aussehen und dementsprechend wie gesagt, die hatten ganz andere und wichtigere Probleme als das kleine Krawall. Hm.
0: Zumal ihr die technische Basis quasi übernommen habt ne? und die war ja auch nicht mehr so ganz taufrisch und die hätten wahrscheinlich da extrem viel reinstecken müssen, um jetzt, keine Ahnung, neues CMS zu programmieren oder den ihr CMS auf, auf das Redaktionssystem von Krawall.de zu übertragen und ich glaube, das wollte er sich dann keiner antun, ne?
1: Ja, gut, also die hatten natürlich ja auch den Autor des Krawall Redaktionssystems nicht mit eingekauft, ne? Die hatten nur mich und, ja. und äh, der Tobias Münster ist da noch als Newsredakteur, glaube ich, mit drüber gewechselt und das war's. Und das Krawall Redaktionssystem meiner Meinung nach rein von der Benutzerfreundlichkeit und so war dem der GameStar immer noch weit weit überlegen. Aber es hatte halt, es wäre jetzt nicht möglich gewesen, das in irgendeiner Form erstens weiter zu benutzen, glaube ich. Ne? Und zum zweiten wäre es auch vor allem überhaupt nicht möglich gewesen, eine Gamestar auf das Redaktionssystem von Krawall umzuziehen. Ne? Also das hatte mhm. es nicht die Funktionen. Äh, es, es, das wäre auch noch ein, ein Wahnsinn gewesen, weil es war natürlich in der Skala auch noch nie im Einsatz. Ne?
0: Und ja, ja. Äh,
1: das, wer weiß, was da, das hätte sich auch locker rausstellen können, dass das völlig ungeeignet ist für tausende User und Datenbanken in dieser Größe und weiß der Geier was, also von daher, das stand tatsächlich überhaupt nicht zur Disposition. Ich will nur sagen, das Krawall äh, Content Management System, das halte ich echt in großen Ehren, also gerade dafür, dass das so die Entwicklung von, also mit der Überlieferung diesem von diesem einen Menschen, von dem Markus Roth gewesen ist, das mhm. war schon eine brillante Leistung. Das Ding war echt gut, echt, echt gut und super zu bedienen, Rückblickend, wenn ich mir das so anschaue. Also jetzt heutzutage solche, diese schönen, glatt gebügelten Interfaces wie sie sowas in WordPress oder sowas, das ist natürlich auch schon ziemlich smooth. Aber auch selbst in der damaligen Zeit und sowas, das war schon echt ein gutes Ding.
0: Hm. Aber gut, das war eine Eigenproduktion und die wurde auch noch nie wieder weiterentwickelt, ne? Ja, ja, das ist halt vorbei. Hm. Ja, jetzt wollen wir gar nicht zu lange da diese, diese Übergangsphase thematisieren. Ähm da verweise ich mal auf die Kollegen von Insert Moin, da hattest du mit dem Manuel Fritsch drüber gesprochen, ich werde das auch mal verlinken. Also wer da noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wie so diese Zeit bei IDG für dich war, weil ich glaube, du hast damals mit ihm gesprochen, da war das gerade kurz vor der Auflösung der Webseite. Die wurde nämlich dann am 25. Oktober 2013 vom Netz genommen, richtig? Ist das korrekt?
1: Das wird schon so hinkommen, Oktober 2013. Ich glaube, das exakte Datum könnte ich jetzt gar nicht... Nein, ist nicht so, dass ich, ich habe eher nicht so einen kleinen Krawallgrabstein bei mir eben in der Wohnung stehen <lacht> <oder so. lacht>
0: ja, aber kannst du dich noch an diesen Tag, an diesen speziellen Tag erinnern, also als die Seite wirklich offline war? Also als, als dann hieß so, jetzt ist alles weg und dann wirst du, glaube ich, dann auf gamestar.de seitdem umgeleitet. Ne? Wenn mhm. du krawall.de eintippst, wirst du jetzt immer umgeleitet. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, als es dann wirklich komplett vorbei war? Also nicht die Ankündigung, du wusstest ja wahrscheinlich schon Wochen vorher, dass die Seite eingestellt wird, aber als es dann wirklich so weit war, dass Krawall tot war. Kannst du dich da noch daran erinnern, an den Tag? Wo warst du da und wie hast du dich da gefühlt? Oder war das dann schon emotional verarbeitet?
1: Also das war nicht emotional verarbeitet, aber der Tag selber ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, ehrlich gesagt. Das ist so, häufig sind bedeutsame Momente, Gar nicht so welche Gegend, wenn man sie dann erlebt. Yeah, ja. Ja. Vor mhm. allem, weil, also für mich ist es ja ein dreistufiger Prozess. Also, erstmal kriege ich intern gesagt, wir werden das Ding einstellen müssen. Das ist dann natürlich erstmal das. Das ist ja der, der Initial-Schock, wenn du so willst. Und das jetzt war jetzt kein Megaschock, weil das war ja absehbar. Ne? Also es gab natürlich ja auch immer Vorgaben oder Erwartungen, was mit der Webseite denn passieren müsste und ihren Aufrufen, damit es sich lohnt, die weiter zu betreiben. Und, und die haben wir nicht erreicht. Hm. Um, von daher war schon klar, dass da eine Lunte brennt und diese Bombe irgendwann auch mal explodiert, wenn nicht jetzt noch irgendwo ein Wassereimer herkommt. dann musste das offiziell bekannt gegeben werden. Das war wahrscheinlich das Schmerzhafteste, glaube ich. Und dann wurde sie irgendwann tatsächlich auch abgeschaltet. Ich denke mal, also deswegen, weil das halt sehr, das ist ja schon ein recht langer Lauf bis zu dem Moment, wo sie dann wirklich vom Netz gegangen ist und das war dann jetzt nicht mehr nochmal so der, der ganz große Ding. Im Nachgang war das dann eher sowas, wo du dann merkst, so hoppala, mein Wirken der letzten zehn Jahre ist auf einmal komplett weg, es ist einfach nur mhm. ausgelöscht sozusagen, das existiert noch hier und da so in Webarchive in irgendeiner krümeligen Form mit fünf Minuten Aufrufgeschwindigkeit, aber ansonsten ist das eigentlich komplett verschwunden. Das sind so Sachen, wo ich im Nachgang schon häufig mal ein bisschen gedacht habe, also das ist schon krass, ne? so das harte Schicksal von Online-Inhalten und ihren ja. Autoren. Hm. Und äh, das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist dann tatsächlich erstens die, das Community-Feedback, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, wie viel Zuwendung und Aufmunterung da auch gekommen ist und das andere war, dass dann damit ja auch dann Coins abgedreht wurde und dann hatte IDG -E ja so eine Erbschuld bei den Coins, äh, ne? da waren also noch lauter hohe Coins-Kontostände. Und laut den AGBs äh, waren das aber Coins, die eigentlich längst verfallen waren. Und das mhm, haben wir äh. bei Krawall aus Kulanz nicht gemacht, aber es gab diese Möglichkeit, diese Coins verfallen zu lassen und diese Möglichkeit, diesen Joker haben sie dann gezogen, weil sie gesagt haben, So, wir geben jetzt nicht noch das ganze Geld aus, um diese Coins-Restbestände abzutragen. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, so na gut, ich versuche dann als Chefredakteur, der das hier mit zu verantworten hat, immerhin so gut dafür einzustehen, wie es nur geht und habe dann halt alles, was ich an Computerspielen bei mir zu Hause hatte. Ich habe ja also über die Jahre, hast du auf Events kriegst du meine Special Edition oder kriegst auch eine zugeschickt in der Redaktion und sowas und hab das alles inventarisiert und hab das dann den Leuten äh, zur Verfügung gestellt. hab eine Liste gemacht von den Leuten, die die höchsten Coins-Kontostände noch hatten und hab die dann einfach äh, mir schreiben lassen, ich hätte gerne das. Und dann hat derjenige bekommen nach der Höhe der Coins, die er noch auf dem Konto hat. Mhm. und das war ein Mega Aufwand das waren irgendwie über nicht weiß nicht ich, ich glaube 200 Päckchen oder sonst irgendwas oh. äh, da hat dann IDG hat mich da immerhin insofern unterstützt dass ich dann die interne Poststelle benutzen durfte also die haben das ganze Porto bezahlt und die Verpackungsmaterialien und sonst irgendwas mhm. und, ähm, aber ich musste halt all diese Adressaufkleber Machen und ausdrucken und draufkleben und die Dinger verschicken und sowas. Und ich habe da wirklich wochenlang, habe ich fast nichts anderes gemacht, als jeden Tag ein paar Stunden den Kram zu verschicken und zu gucken. Und wer, wer kriegt das denn jetzt? Und hat er dann eine Alternative, wenn er das nicht kriegen kann, weil es jemand anders auch wollte, der mehr Coins noch hat und so weiter und so fort? Oh, oh, das war echt, das war schon schlauchig, ne? weil ich war ja umgekehrt auch dann ich war jetzt nicht mehr so brandneu in dem Unternehmen, aber jetzt war natürlich meine Daseinsberechtigung Krawall erstmal weg. Und mm, äh, sie hatten mm. mir zwar schon signalisiert, dass sie mich da erstmal übernehmen würden, dass ich weiterarbeiten konnte dafür diese GameStar Pro Teams. Aber ich war da schon natürlich jetzt auch in der Position, wo ich gedacht habe, jetzt musst du aber auch hier erstmal Leistung zeigen, dass die sich nicht nach drei Wochen denken, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, den Peschke zu behalten. <lacht> ja. Und das alles gleichzeitig, das war schon echt ziemlich hart und umgekehrt, aber das war auch was, wo es wirklich rührend war, wie sehr die Leute da draußen begriffen haben, dass ich hier tue, was ich kann. Also zumindest zu einem Großteil gab natürlich ein paar Leute, die insgesamt trotzdem gesagt haben, boah, Betrug, äh, Schweinerei. Verständlicherweise durchaus. Und aber so in der in der Summe war das sehr wohltuend, weil so viele Leute dann gesagt haben, so das finde ich eine sehr korrekte äh, Maßnahme. Und das war halt umgekehrt auch wieder was, was ziemlich gut war. Ne? Und wo ich auch mhm. wieder so ein bisschen gedacht habe, so man hat über die Zeit eben einfach einen Rapport aufgebaut mit den Leuten. Ich habe halt auch vieles dann verschickt an Leute, die kannte ich zumindest ihrem Nutzernamen nach. Ne? Und ich habe dann auch jahrelang noch in den GameStar-Foren Leute entdeckt mit Nutzernamen, wo ich dann gedacht habe, so, das sind Leute von Krawall. Und ja. äh, die hatten dann teilweise sogar auch noch alte Coins oder Krawall-Logos als äh, User-Avatar eingetragen oder sowas. Das war dann schon auch immer so ein Ding, wo du gedacht hast, so, ach cool, da, da sind sie noch.
0: Ja, ja, also ihr hattet da schon definitiv Fans. Ich habe auch noch unter diesem Video, von dem ich von erzählt habe, was du damals aufgenommen hast mit dem Sebastian Stange, da war auch noch ein Kommentar. Da hatte auch einer so dieses K-Logo und hat da auch in alten Zeiten geschwellt. Und also ihr hattet, glaube ich, schon echt eine treue Fangemeinde euch da aufgebaut. Und wer weiß, wie viele von euren Hörern jetzt bei gamespodcast.de da mit rüber gegangen sind. Ne? Oder von der Gamestar dann, oder von Krawall zur Gamestar, von Gamestar zu The Pod, wer weiß. Ne? Weißt also du da was? was oder? Es gibt
1: ein paar. Das, das mhm. weiß ich. Ob das jetzt tatsächlich aber noch signifikante Zahlen sind, das weiß ich.
0: <lacht> ja, aber äh, auch ganz spannend, also was, was ich mir so noch überlegt hatte. Du wirkst ja schon immer so eher so, als wärst du so ein Machertyp. Ne? Was was Krawall betrifft, auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir jetzt hier ganz eindrucksvoll äh, bewiesen im Gespräch, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Du warst ja dann gar nicht so lange bei der Gamestar, ne? Ich glaube, wie lange war das? Zwei, drei Jahre?
1: Naja, von 2012. B 2016, ja. Okay,
0: vier Jahre, okay. Weil ähm, war denn dieses Gastspiel dann, ich, ich, ich nenne es jetzt mal eher kurz, so kurz war es ja dann doch nicht, aber war dann diese Gründung von von einem neuen eigenen Projekt irgendwie für dich die logische Konsequenz irgendwann, weil du halt einfach so vom Typ so bist, dass du was Eigenes machst und weil du es ja auch gewöhnt warst. Ich meine, du hast ja zehn Jahre lang im Prinzip komplett autonom gearbeitet also ich, ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich könnte mir aktuell nicht mehr vorstellen, dass ich mich irgendwo in eine Redaktion setze und mir jemand sagt, das musst du jetzt machen. Wenn man das so lange macht halt schon, weißt du? Nee, War das, das vielleicht nicht. eine Konsequenz das davon nicht. oder hatte das damit dann nichts zu tun, dass du eher so halt der, so der Machertyp bist?
1: Nö, ich konnte bei der GameStar auch immer sehr viel machen eigentlich. Also da, mhm. nee. Bei der GameStar war es eigentlich sogar ein bisschen krawallmäßig. ne hatte dann ein super Team, also mein Videoteam war hervorragend. Ich die alle super gerne gemocht. Ich mochte meinen Job da eigentlich auch. Wir waren uns dann hinterher nur so auf der Management-Chefredaktionsebene nicht so ganz einig, in mhm. welche Richtung denn die Reise gehen sollte und ähm, ich bin ja Idealist und wenn ich als Chefredakteur nun mal der Meinung bin, das ist eine, eine, eine Marschrichtung, die finde ich nicht korrekt und die will ich so nicht vertreten, dann mhm. kann ich das halt … Nicht, ich kann das aber nicht machen. Ne? Ich kann nicht als Chefredakteur da sitzen und wie so ein gallisches Dorf sagen, das was wir machen, das dem stimme ich nicht zu. Also das kann ich ne, kannst du mit einem gewissen Zeitraum machen, um versuchen eine Veränderungen herbeizuführen und andere Leute zu überzeugen. Und das habe ich auch versucht und dann aber irgendwann habe ich festgestellt, so okay, ich finde keine Mehrheit für meine Sicht der Dinge. Und mhm. dann äh, habe ich halt gesagt, dann kündige ich als chef mhm. weil also entweder müsste ich mich dem Konsens anschließen, das wollte ich wiederum nicht, oder umgekehrt, ich müsste die Leute überzeugen, das ist mir nicht gelungen und dann funktioniert das so nicht.
0: Mhm. Ja, und ist dann, sehr konsequent, ja. Mhm.
1: Ja, und auch ein bisschen irre, weil dann saß ich halt echt schon so ein bisschen da und gedacht, so ja und jetzt, das ist ja eigentlich schon eine ziemliche Idiotennummer, ne? das ist einer von den wenigen <lacht> richtig guten Jobs, die für jemanden in deinem mit zur Verfügung stehen und den haben wir jetzt aufgegeben. Herzlichen Glückwunsch zu also dieser Entscheidung. Ja, ja, also Was für mich jetzt? kam
0: das damals sehr Überraschend, als ich das ja. mitbekommen habe und dachte, auch der Jochen halt, der ist ja dann auch weg und so, huh, was ist denn da los und so, aber gut, ja, es scheint ja sich ja vor, ausgezahlt ja. zu haben. Ja, ja.
1: Genau, ja, und das, ja, das hat sich dann rückblick, rückblickend war das dann tatsächlich eine, eine super Entscheidung. In dem Moment aber ehrlich gesagt, da war das, da ging mir schon der Arsch auf Grundeis. Da sah ich mich schon hm. im Supermarkt einräumen.
0: Ja, man muss manchmal auch was riskieren. Ne? Wenn man wirklich nach seiner Überzeugung handelt, dann finde ich das extrem wichtig, das durchzuziehen und das hast er du Fall ja auch gemacht. Auch,
1: also er, es gibt ja zwei Sachen. Also erstens natürlich, wenn du die ganze Zeit auch so äh, auftrittst und wenn du als Chefredakteur das so immer deinen Leuten sagst, wenn du mhm. dann nicht danach handelst, dann machst du dich ja unglaubwürdig. Also das ja, ja, bin total. ich dann, dann noch als ja. Chef tauge ich ja dann nicht mehr mehr nicht mehr als äh, nicht als Vorbild, auch wenn das ich will, das soll jetzt nicht hochgestochen klingen, aber ich finde man muss halt schon auch leading by example machen mhm. und äh, und auch was wie wie vertrauenswürdig bist du dann noch und ähm, aber auch vor dir selber ne? und ich äh, habe auch immer gesagt ähm, dein Kapital als Journalist ist unter anderem auch deine Reputation und ähm, auch danach musst du Entscheidungen treffen und hm. von daher erschien mir das da auch eben, eben alternativlos in dem Moment. Hm, ja, aber eben auch extrem riskant und äh, aus, einer, aus einer Perspektive der Zukunftssicherheit sehr unvernünftig.
0: Hm. Ja, ich fand es damals auch interessant, als ich das dann mitbekommen habe. Hm, was macht denn der Peschke da? <lacht> von Krawall dahin und jetzt geht er da weg. So, hm. Ja, und, und was mich noch interessieren würde, wie viel von Krawall.de steckt denn heute in deinem Podcast-Projekt, in, in gamespodcast.de? Also so von dieser ganzen Attitüde, kannst du das vielleicht so ein bisschen als geistigen Nachfolger bezeichnen oder wäre das jetzt äh, zu hoch gegriffen? Ich glaube so halt nicht, in Form. Nee,
1: nee. Ich glaube, das wäre verkehrt. Also um, vielleicht ein bisschen noch in, eher in den frühen Jahren. Weil wir haben auch, wir sind so ein bisschen auch durch das Feedback von Community und die Ansprüche unserer Hörer sind wir natürlich auch ein bisschen abgeschliffen worden. Wir waren am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen krawallartiger, wo wir sehr mhm. auch einfach ein bisschen polemischer, drastischer gewesen sind. Und dann haben wir hinterher schon äh, gemerkt, dass die Leute zu Recht gesagt haben, das passt nicht ganz zu dem Anspruch, den ihr formuliert habt bezüglich einer sauberen journalistischen Arbeit. Das wirkt dann häufig zu undifferenziert. Und dann haben wir auch gesagt, so, okay, das stimmt, wir müssen uns da ein bisschen weg von bewegen, nicht völlig. Also es soll natürlich, Journalismus soll auch unterhaltsam sein. Es kann, kann nicht nur einen nüchternes Faktenauflisten sein, als würde man ein Telefonbuch vorlesen. Das ist nie, die, die Informationsvermittlung ist eine Aufgabe, aber es ist nicht die einzige Aufgabe. Hm, ja. Aber das haben wir schon sozusagen noch ein bisschen zurückgefahren. Und außerdem ist theport-gamespodcast.de ist ja äh, das Kind von mir und Jochen. Und das ist auch das Produkt von unseren beiden Herangehensweisen und den Dingen, die wir wichtig finden und da haben wir sehr große Überschneidungen, aber da haben wir auch Unterschiede und deswegen ist es alleine deswegen schon. Kavall ist eigentlich eher 100% mein Ding gewesen und das hier ist jetzt ein Ding, das haben wir gemeinsam geschaffen und dementsprechend hat das schon auch eine ganz eigene Note.
0: Hm. Aber so ein bisschen Krawall ist noch übrig geblieben. Also.
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ja, Ich meine, alleine mhm. in mir. Ne? also
0: mhm. ähm, In dir, das klingt aber schön. Ja,
1: also ich meine, ne, so wie ich äh, auftrete im Games-Podcast und was ich sage und erzähle und sowas, das wäre auch mhm. das, wie Krawall heute wäre, denke ich. Aber mhm. das wäre wiederum auch noch mal anders, als das Krawall damals war. Also ja. das muss man natürlich auch sehen. Ne? Wenn es Krawall weitergegeben hätte dann hätte es sich auch verändert. Ne? Also, Aber das ist halt so, ja. Ich hatte halt da echt so, das, das ist das Schöne, ne? ich hatte halt wirklich so ein bisschen die, die Position, die äh, nur wenigen vergönnt ist, ne? wie so ein David Cage oder sowas, so was. Die Leute, die diese Autorenspiele machen können, so konnte ich halt da schalten und walten und das Magazin einfach so gestalten und so formen und mit den Inhalten füllen, so wie ich das wollte. Und da hat mir sonst keiner großartig reingeredet. Ähm, und klar ja, habe ich aber Sache, ja. auch viel guten Input bekommen, ne, das sollte man nicht ausklammern, von den Leuten, die in der Redaktion gewichtige Rollen gespielt haben, also insbesondere halt Glepp und Tobi. Also auch das ist natürlich immer nur, also ne, das ist ja eine Fantasie, dieses Ding, dass das alles immer nur auf, auf eine Person jetzt zurückgeht oder sowas. Ich hatte da theoretisch halt immer alle Schalthebel oder sowas, aber man ist ja auch ein Idiot, wenn man die guten Vorschläge dann nicht mitnimmt oder wenn man nicht auch sich selber ein bisschen formen lässt von den Leuten, die da mit dabei sind, weil hat es ja schon geschildert, ich war ja selber eigentlich ein ziemlicher Idiot, als ich da angefangen habe. <lacht> also brauchte da ja auch jede Hilfe, die ich kriegen konnte.
0: Nee, klar, ohne andere Leute geht's nicht. Also, das ist auch meine Erfahrung, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren. Du kannst ein Projekt zwar irgendwie steuern und äh, antreiben, aber ganz allein schaffst du es halt einfach nicht. Ja, oder du verrennst dich dann vielleicht irgendwie in eine Richtung, die vielleicht auch nicht so richtig ist. Und.
1: Es wird halt auch immer schlechter. Also natürlich ist das Ergebnis besser, wenn da mehrere Leute ihre Ideen zusammenwerfen, ne? Die, die die extrem bequeme Position war halt, dass ich in der Lage war, derjenige zu sein, der halt am Ende sagt, jawohl, so oder nicht so. Ne? Und dadurch kannst du dem natürlich dann schon wirklich extrem deinen Stempel aufdrücken.
0: Hm. Ähm, Aber eine große Verantwortung auch, ne?
1: Ja, genau. Die, du, die du letztendlich
0: tragen musstest, auch bei Krabbel. Ja. ja, genau. Also, Aber das ist halt mh. auch
1: sowas, wo ich dann hinterher auch zufrieden war, dass ich davon nicht weggelaufen bin und gesagt habe, ich stehe dafür dann auch ein, wo also indem ich sage, das Ding äh, wurde eingestellt und ich bin schuld. Und die ich versuche dann so gut es geht für diese Coins-Geschichte einzustehen, sofern das halt im Rahmen meiner Möglichkeiten ist.
0: Das hast du ja gemacht, also ja, 200 genau. Pech zu verschicken. Oh, also Respekt. Ja, ich finde, du kannst schon sehr stolz drauf sein, also zehn Jahre so ein Objekt zu leiten und dann waren wir bei insgesamt 16 Jahren Krawall.de respektabel. Also deswegen fand ich auch, dass es unbedingt eine Podcast-Folge verdient hat und da wir jetzt dieses Format hier eingeführt haben, ich finde, ja, hast du gut gemacht. <lacht> Glückwunsch. <lacht>
1: Dankeschön, dankeschön. Ja, wie gesagt, also unterm Strich sitze ich immer noch da und denke so, äh, äh. hätten sie damals jemanden angeheuert, der nicht ganz so grün hinter den Ohren ist <lacht> oder feucht, sagt man. Ähm, <lacht> äh, wer weiß, ne? ähm, was für Chancen 2003 für Krawall noch bestanden haben, die halt ein bisschen äh, verpasst wurden weil sie hm. sich entschieden haben jemanden anzuheuern, der sehr enthusiastisch war und sehr viele Ideen hatte, aber eben noch sehr wenig Erfahrung hatte.
0: Ja, das weiß sie hinterher nie. Das ging mir damals mit der Fun Generation genauso. Haben sie mich auch glaub, mit 22 auf den Chefredakteursposten gesetzt und gesagt: So oh, mach mal. Würde ich heute auch alles oder vieles anders machen. Aber ja, so ist das halt im, in der im Rückblick dann. Ne?
1: Ja, gesagt. Also ja. Ich mein, ich, für mich persönlich natürlich ich bin ich halt. Ich bin ja sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich habe keine Ahnung, wie es sonst weitergegangen wäre. Aber ähm, ja
0: genau. Was würdest du heute machen, wenn du jetzt nicht im Spielejournalismus tätig sein würdest und jetzt nicht bei äh, The Pot wärst? <lacht> Wo wärst du sonst gelandet?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich, also pff, also wäre ich überhaupt nie in den Spielejournalismus gegangen. Ich war ja auf dem Weg, mich zu bemühen, irgend eher in dieser Produzentenecke der Spielebranche irgendwie reinzukommen, weil ich ja bei Infogramm angefangen hatte und mhm. dort hauptsächlich mit den Producing zusammengearbeitet habe. Und da hatte ich halt auch echt viele super nette Kollegen. Der Ralf Adam, der macht mit mir heutzutage, heute sogar ein paar Podcasts für The Pod, Ah der, ja, genau, habe ich auch schon gehört. Mhm, genau, ja. und der Matthias Balzer und der Michael Kreirat und so. Und das waren damals die Leute, wo ich gedacht habe, so ey, ihr seid cool. Und mit, mit Matthias euch, Balzer? Ja.
0: Der ist, War der nicht später auch bei Black Center Active?
1: Ich glaube ja, ganz kurz. Ey, dann war das mein Kollege. Ach, siehst du? Pro
0: Produktmanagement, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, das war mein Kollege. Der das wohnte da irgendwo vor Mainz irgendwo klein kleinen ja, Genau. Ach, guck mal hier, die Welt Winter ist klein. Auch, war ein netter äh, Typ, ja.
1: Mhm. ja? Ja, der Matthias war mein allererster Chef und so. Ach nee, wie klein die der, Welt ist ne? ja ähm, und äh, der hat auch später glaube ich selber die Brettspiele designt und so und ähm, ja genau und das waren halt die Leute wo ich halt die sind cool mit denen zusammenzuarbeiten da habe ich Bock drauf und vielleicht irgendwo mal deren Jobs zu haben stelle ich mir auch super vor und dann ähm, hat aber Infogramm da das Producing in Deutschland zurückgebaut und dann kam halt auch der, das Angebot für Spieleredaktion und dann bin ich halt in die Richtung abgebogen. Aber ich vermute, das hätte ich dann trotzdem weiter verfolgt und vielleicht wäre ich dann tatsächlich irgendwo in der Ecke gelandet oder mhm. auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Schreiben war halt schon was, das habe ich seit Kindesbein, ne? also wirklich schon ja, seit ja. Grundschulzeiten ich. Mhm. habe ich das verfolgt. Man möchte meinen, dass sowas dann vielleicht aber auch einfach so eine Leitplanke ist, die dich auf eine bestimmte Straße so oder so geführt hätte und vielleicht mhm. wäre ich dann trotzdem irgendwo in der anderen Ecke gelandet, das weiß ich halt alles nicht. Das ist echt schwierig, das dann so nachzuvollziehen. Also eigentlich so die ganzen Hoffnungen meiner Eltern, dass ich doch was Vernünftiges lerne, das war <lacht> glaube ich da schon so ziemlich am Ende. Da war schon das Jurastudium abgebrochen und bei Informatik war die Aussichten auch nicht so gut
0: das kenne ich, die, die Gespräche. Aber als ich dann Artikel auf, auf Zeit Online oder Spiegel Online veröffentlicht hatte, dann wurde ich so ein bisschen akzeptiert. Ne? So Was ich für Blödsinn halte, ist doch vollkommen egal, ob du jetzt für eine GameStar schreibst oder für Spiegel Online, aber ist manchmal noch so die Außenwahrnehmung. Ne? Aber gut. Ja, das
1: ist glaube ich bis heute noch so, oder? Wenn du sagst, so ich schreibe für Zeit Online, dann sagen die Leute, ach, sie sind ja Journalist und wenn du aber jetzt sagen würdest, ich schreibe für hier, weiß ich nicht, Spiele Magazin, am besten nur Online Spiele Magazin, dann mhm. ist sofort, glaube ich, eher so ein Aha.
0: Ja, oder du sagst, du bist Podcaster für einen Spiele-Podcast.
1: Ja, dann musst du den Leuten häufig ja noch erklären, was ein Podcast überhaupt ist.
0: Ja, da bin ich auch gerade des Öfteren dabei. Und ja, vermisst du denn eigentlich so das Schreiben aus den Krawallzeiten, gamestar weil du jetzt ja eigentlich fast nur noch am Podcast bist, du schreibst ja eigentlich nichts mehr, ne?
1: Naja, ich schreibe ja immer noch Folgenbeschreibungen und ähnliches, ganz ohne Text kommt auch nicht. Ja, ein gut, Podcast ja klar, klar. Ja. Ähm, oder ähm, wenn wir mal Podcast-Reportage-Formate machen, dann sind die auch vorgetextet. Mhm. Ähm, insofern nein. Also es wäre auch absurd, weil ne, ich und Jochen haben das Ding gegründet. Wir sind sozusagen hier das Führungsgremium, wenn einer von uns was schreiben will dann kann er da auch kann er was schreiben. Er muss es dann vielleicht am Ende vorlesen, aber das ist ja dann sozusagen die, der kleinste Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Also die Freiheiten sind alle da, auch wenn wir uns natürlich, wir haben uns schon äh, bewusst entschieden, uns sehr zu fokussieren. Wir haben am Anfang noch ein bisschen was mit Video gemacht und so, aber mhm. das haben wir dann auch bleiben lassen, weil wir gesagt haben, hey, konzentrieren, auf das, wofür die Leute tatsächlich hinter bezahlen sollen. Das sind in erster Linie Podcasts und dann erstmal schauen, dass wir das so perfekt hinkriegen, wie es nur irgendwie geht und wie es halt so ist. Das geht immer noch mal einen Ticken besser. Ähm, von daher aber trotzdem. Also, wenn ich irgendwelche Defizite in dieser Hinsicht hätte, wenn ich da sitzen würde und denken würde, ach, ich würde aber doch so gerne diese journalistische Spielform verfolgen, dann bin mhm. ich selber schuld, weil das könnte ich mir jederzeit gestatten
0: okay. Ja, weil ich merke bei mir so ein bisschen so die Schreibfaulheit aufgekommen. Seit ich podcaste, ist, ich weiß nicht, fällt mir irgendwie gerade irgendwie leichter. Vielleicht sind es auch all die Jahre, wo man halt viel geschrieben hat, aber ist einfach ein sehr schönes journalistisches Medium, finde ich. Es ist halt sehr unmittelbar und ja, so ein Gespräch ist halt irgendwas, immer noch was anderes. Ne?
1: Ja, alles Neue ist halt auch immer spannend und aufregend. Also ich habe hm. halt dann bis zu dem Zeitpunkt 16 Jahre in Text gearbeitet und immerhin auch dann viele Jahre davon in Video. Und äh, Podcast ist schon nochmal was Eigenes. Ne? Das hat seine eigenen Nuancen, das hat seine eigenen Sachen, auf die du achten musst und da hast du so vieles, wo du auch immer wieder noch dazu lernst und wo du feststellst, ach, das ist interessant. Und Podcast ja, ja. dadurch, dass da ja bei vielen von uns auch hier jetzt gerade, ist ja das Gesprächsformat, ne? das ist so ein bisschen eine der Kerninkarnationen des Podcasts. Und das ist etwas, was so ein bisschen Improvisationstheater ist. Du musst ja ganz viel dynamisch reagieren. Ich weiß nicht, was du mir heute für Fragen stellst. Ich weiß auch nicht, welche Themen meine Kollegen anschneiden, wenn wir über irgendeinen Titel sprechen, hm. äh, welche äh, Widerworte auch kommen zum Beispiel. Also wenn du selber irgendeine eine Meinung äußerst, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass nicht der Kreis der Anwesenden einfach nur nickt und das bekräftigt und weiter geht es zum nächsten Punkt, sondern jemand sagt, ja. das, das ist ja Quatsch. Ja. Und das ist schon echt spannend. Ne? Also erstens macht es das Ganze für dich selber viel interessanter. Uh, zum anderen macht es das auch ein bisschen anspruchsvoller, weil du auf einmal, wenn es jetzt zum Beispiel um Kritiken geht, bist du sofort auch in dieser Lage, dass du jetzt irgendwo erstmal eine Disputation leisten musst. Das heißt also, du musst äh, in der Lage sein, auch gegen Widerspruch deine Meinung in irgendeiner Form zu artikulieren, zu bekräftigen und zu belegen. Ähm, und das alles sozusagen im, 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 im Bundle ist schon etwas, das macht so eine Podcast-Aufnahme schon echt interessant. Macht's auch ein bisschen unberechenbarer teilweise. Du hast nicht diese extreme Kontrolle über die Qualität oder auch die Anmutung zum Beispiel. Also manchmal bist du positiv wie negativ sehr überrascht auch wie bestimmte Äußerungen im Podcast dann aufgenommen werden wo du selber mhm. denkst so Mensch ich habe doch wirklich das absolut überzeugendste Argument in dieser <lacht> Diskussion geliefert und dann teilweise ja, ja. stellst du hinterher fest offensichtlich aus irgendwelchen Gründen ist da draußen die Mehrheit der Menschen einer völlig anderen Meinung und das kann aber auch genauso positiv gehen dass du das Gefühl hast so Boy, ich weiß auch nicht heute war nicht mein Tag und hinterher äh, finden viele Leute ganz viele interessante Facetten an dem was mhm. du ja gesagt hast von dem du selber, das hattest du gar nicht auf der Karte.
0: Ja, nee, das finde ich das Toll an dem Medium. Es geht mir ganz genauso. Ja. Ich bin ja noch in der Lernphase, also du bist ja schon ein ganz alter Hase.
1: Ja, Deswegen, ach,
0: ich, ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht hier heute bei uns bei Games Insider.
1: Ja, <lacht> ja absolut klar. Wie Super. gesagt, ich meine, cool. das sind jetzt auch nur ein paar Jährchen oder sowas, ja, zur, zur Expertise, da braucht es ja immer eine ganze Weile.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, André, willst du noch irgendwas loswerden zu Krawall, vielleicht noch irgendwie so ein, so ein, so ein Schlusswort ähm, zu deiner Zeit, zu dem Objekt ähm, oder haben wir alles gesagt?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da noch als Schlusswort, ich hoffe, dass ich sehr deutlich gemacht habe, dass Krawall vor allem das Produkt war von einer glücklichen Fügung, dass ich mit so vielen, so guten Menschen zusammenarbeiten konnte, von denen ich jetzt noch nicht mal alle aufgezählt habe. Ähm das ist, glaube ich, das, einige was immer wir ja drin. Genau. am wichtigsten ist festzuhalten, so, also, das geht mir vor allem so über die Jahre, weil ich immer darauf angesprochen werde und ja, und dein Krawall und so. Und es war so ein bisschen mein Baby. Und das freut mich natürlich auch, dass die Leute Krawall so stark mit mir verbinden. Aber umso größer wird dann immer der Druck, äh, dass man sehr deutlich nochmal darauf hinweist, dass es einen Grund gab, warum das so gut war und warum es auch dann immerhin so lange äh, am Markt geblieben ist. Und mm. der Grund war eben nicht ich oder nicht allein ich.
0: Gut, also das wollen wir nochmal hervorheben. Ich werde auch äh, hier in den Show Notes noch ein paar, ein paar Links äh, reinbauen. Da ist noch so ein Artikel, der geht zur Marjorie Wiki. Es das hat heißt, komischerweise, gibt es keinen offiziellen Wikipedia Eintrag zu Gravalde. Weißt du, warum das so ist? Zu unbedeutend? Ja, finde ich interessant, aber ich meine, ihr wart ja gar nicht so unbedeutend und ich meine, jeder Hoshi kriegt da irgendwie seinen Eintrag und Krawall.de habe ich vermisst, es wurde wohl mal einer angelegt und wenn du dann nicht angenommen wirst von diesen ähm, Kommentatoren da und die Leute, die das beurteilen auf Wikipedia, dann landest du auf der Seite Marjorie Wiki, da bin ich übrigens auch gelandet, <lacht> also ich war auch okay. zu unbedeutend und da seid ihr nämlich drauf und das werde ich verlinken und da werden nämlich auch die ganzen Mitarbeiter aufgeführt, da ist auch der Olaf drin, der war immer freie Mitarbeiter Liebe Grüße übrigens, der hatte heute leider keine Zeit, der wird nämlich bald Vater und <lacht> muss gerade irgendwie Kinderzimmer aufbauen und so. Genau, aber die werde ich auch noch verlinken und fand ich ganz interessant, weil ich dachte, wieso gibt es keine offizielle Wikipedia-Seite zu euch? Also ich finde, das sollte man noch mal irgendwie angehen. Vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der sagt, hey, ich nehme das mal in die Hand um, und werde da mal eine offizielle, ein offizielles Wiki anlegen, weil ich finde, das hättet ihr verdient. Oder das ich hätte Krawall.de verdient.
1: Ne? Das ist ja ganz schlimm.
0: Ja, verstehe ich nicht. Du hast auch keine?
1: Ich habe, ich, ich glaube nicht ich, weiß nicht. ich google mich nicht so oft, aber ich glaube, ich habe keine. Ähm, ich glaube, dass das halt auch damit zu tun hat, ich glaube, diese Relevanzkriterien von Wikipedia und wie die Einhaltung derer überwacht wird und sowas, das verändert sich ja auch über die Zeit. Und ja. ich glaube, wenn du da früh reingerutscht bist oder sowas dann hast du das und wenn du ein bisschen zu spät dran gewesen bist, dann wirst du vielleicht auch schon wieder ausgesiebt. Okay. Und <lacht> es ist ja auch wirklich, also man kann schon ein Fragezeichen dran machen, inwiefern muss das da protokolliert werden? Oh weiß ich gar
0: ja, nicht. also ich, ich hätte es mir jetzt gewünscht, dass zumindest für die Nachwelt irgendwie eine, eine gute Anlaufstelle da ist, weil die Seite auf dieser Marjorie-Wiki ist auch nicht ganz aktuell. Also das Ende wird da zum Beispiel nicht mehr thematisiert und, und uh, die Übernahme von IDG und so. Die haben halt das, was damals eingetragen wurde, übernommen und gespiegelt und das war's.
1: Ich glaube, sogar irgendwann haben wir mal selber was ergänzt, als es da einen Wikipedia-Eintrag mal gab und ich glaube, dann haben sie auch Boah, das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine sogar, dass ich dann nämlich, ich glaube, wir haben dann im Nachgang da sogar diskutiert mit den Wikipedia-Wächtern über mhm. Dinge, die wir da reingeschrieben haben, weil wir gesagt haben, so ja, Moment mal, aber das ist so und so. Aber das weiß ich nicht mehr, das ist echt lange her. Es gab tatsächlich jetzt, wo du es so tatsächlich. Also es gab mal dieses Ding mit Wikipedia, wo wir auch gedacht haben, es wäre ja ganz cool, wenn der Eintrag dort ein bisschen umfangreicher und auch zutreffender wäre und das waren nur so ein paar Zeilen und da könnten wir ja noch und sonst irgendwas und dann war das Ding wieder weg und das hat auch keiner verstanden. Aber Wikipedia ist eh für mich, das ist ja eine eigene Community mit ihren eigenen Spielregeln und da stecke ich nicht drin, ehrlich gesagt, wie Wikipedia da tatsächlich funktioniert.
0: Ich weiß es auch nicht, also ihr wurdet anscheinend abgelehnt, seid dann auf diese diese Marjorie-Seite, die verlinke ich mal, aber vielleicht, wie gesagt, mag sich ja da draußen jemand nochmal äh, das in die Hand nehmen und versuchen da mal einen, mal einen offiziellen Wikipedia-Artikel zu erreichen. Also ich fände es ich notwendig, einfach weil du findest wirklich zu allem was und krawall.de sollte einfach in Ehren bleiben und ja, war einfach ja finde den deutschen Spieljournalismus auf jeden Fall eine wichtige Anlaufstelle und ich habe es gerne in Erinnerung und ja, freue mich sehr, dass wir darüber heute gesprochen haben. Ja wer,
1: wer bin ich, dir zu widersprechen, dem neutralen <lacht> externen Beobachter?
0: Ja gut, ganz neutral war ich jetzt auch nicht. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel zusammengearbeitet. Also von daher, für mich war das einfach, das gehörte einfach dazu die Seite und man hat sie jahrelang angesurft und es war immer für mich so ein ja, so ein festes an stelle und dann war es auf einmal weg. Und also schade zumindest und, so innerhalb unseres
1: ja. unseres Spielejournalisten Kosmos, da würde ich, das ist das, wo ich mit äh, mit genügend Selbstbewusstsein sagen würde, man kannte uns. Man also euch, das Kann mir keiner Fall. erzählen, dass er rumgelaufen ist in der Zeit äh, für Games World for Players und so weiter äh, und uns nicht kannte. Also sogar in den hohen Gefilden, ja, bei der, bei den großen von PC Games und Gamestar kannte man uns. Also genau, für, ja. Deswegen, also mhm. für unsere Bubble relevant, ja. Ob das auf einer größeren, äh, auf einer größeren Ebene, ne, wenn der der Wetterballon ein bisschen höher gestiegen ist, ob dann die Messwerte da noch genauso aussehen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wird man sehen. Vielleicht reden wir in zehn Jahren noch mal drüber. Mal gucken, ob dann krawall.de nochmal irgendwo ja, aufgetaucht ist oder so. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, dem Magazin hier einen schönen Podcast gewidmet und ja, bin ich sehr froh drüber.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass das noch äh, sozusagen hier seine Anerkennung findet.
0: Auf jeden Fall. Also ich hoffe, auch den Hörern hat es gefallen. Ihr könnt euch ja mal gerne auf Discord äh, melden und vielleicht habt ihr noch Fragen an den André. Gebe ich gerne weiter. Kannst auch gerne natürlich bei uns auf den Discord server kommen, André, falls du mal Lust hast, reinzuschauen. Der dom -Shot ist mittlerweile auch Gast bei uns. Schreibt da ab und zu und da freuen wir uns immer, wenn es da nochmal Feedback gibt. Ansonsten. Ja, immer gern. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ja, auch dafür sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Genau. Danke fürs Zuhören und ich wünsche dir alles Gute, André. Mach's gut, ne? Bis dann. Euch auch alles Gute. Jo, tschüss.